0: Bonjour François Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom Bonjour à tous Bienvenue dans l'épisode 56 de La Gêne Occasionnée Petite info pour commencer Une fois n'est pas coutume mm-hmm. Qui n'est pas sans lien avec euh, la critique d'aujourd'hui euh, L'écrivain Pierre Michon euh, est présent sur Instagram et Facebook Eh ben tu m'en apprends une belle <rire> <J'aurais> <rire> ça, pas ça m'a surpris moi Ouais moi aussi ça me surprend Je que tu, pas, euh... que tu hein. ouais. Et euh, c'est pas sans rapport avec La Gêne Puisqu'en fait le livre est constitué de deux parties et l'une des deux parties est dédicacée à, à une femme prénommée Elodie. Oui. Bah on, les voit, on les voit sur les réseaux sociaux assez amoureux. Ouais. On voit
1: Elodie et Pierre. Voilà. Donc il y, y a
0: un lien avec le livre qu'on s'apprête à, à critiquer ensemble.
1: T'es quand même un putain de journaliste d'investigation. Chaque fois, tu nous débusques des scoops. Là. Merci. <rire> Merci pour tout ce travail que tu fais.
0: Ouais. Euh, Pierre Michon, qu'on salue, et qui peut-être, en se baladant sur Facebook, euh, a jeté un œil aux phrases de son livre qu'on ouais. a partagé sur nos pages Twitter et Facebook phrase du roman qu'on s'apprête à commenter pour décortiquer le style de l'auteur, comme on a l'habitude de le faire pour les jeunes littéraires
1: Voilà, c'est comme ça qu'on fait ici. Hum.
0: Euh, donc on part sur euh, la critique du nouveau livre de Pierre Michon, publié aux éditions Verdier. En 1961, un jeune instituteur de 20 ans s'installe à Castelnau, petit village reculé de Dordogne, là où coule un cours d'eau dénommé La Beune. Narrateur de ce roman, cet instituteur fantasme sur la buraliste du coin, prénommée Yvonne, 27 ans après la publication du roman La Grande bonne Pierre Michon y greffe une suite avec une deuxième partie intitulée La Petite bonne ce qui nous donne donc les deux bonnes Ouais, bah, il faut
1: signaler au cas où nos auditeurs ne le sauraient pas que oui, on a, on a un drôle de bouquin quand même en termes de configuration éditoriale. Euh, une, une, un livre était sorti qui s'appelait La Grande bonne il y a 23-24 ans, et donc là, un quart de siècle plus tard, Michon décide de lui adjoindre, de le, de le compléter par une deuxième partie qui s'appelle elle la Petite Beune et donc ça donne première partie de la Grande Beune, deuxième partie de la Petite Beune et c'est le, le tout donne les deux Beunes. C'est, je ne vois pas de précédent dans l'histoire de la littérature, après il y en a sans doute hein, parce que je n'ai pas de tout, mmh, mmh. contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, mais c'est une drôle d'opération. Il va falloir qu'on parle un peu de tout ça quand même Qu'est-ce que cette deuxième partie, cette seconde partie Faudrait-il dire, pour être tout à fait exact Ajoute à la première, enfin c'est quand même des questions qui se posent
0: Ouais, ouais c'est clair Et puis bah, si les auditeurs et les auditrices qui ont vu En fait les phrases euh, Avant d'écouter cette gêne euh, Ils ont peut-être été attentifs à quelque chose Un petit détail dont on parlera
1: Voilà, tu nous mets l'eau à la bouche encore
0: Allez on, on débute la critique par la toute première phrase du roman On est donc euh, page 11 Je la lis « Entre les Martres et saint amand le petit il y a le bourg de Castelnau sur la Grande-Bonne. » Alors ça, c'est une phrase relativement courte hein, par rapport au style de Michon, plutôt coutumier des, des phrases longues, on y reviendra. Elle nous situe donc le lieu où va se dérouler le récit, à savoir ben, une minuscule localité rurale qui se trouve être plus ou moins la région où Michon vit, a vécu. Zone géographique qui se situe, on va dire, entre la Creuse, Clermont-Ferrand et le Périgord. Et nommer ces lieux bah, dès la première phrase, c'est aussi bah, d'une certaine manière annoncer une forme de singularité du récit en exposant d'entrée de jeu des endroits assez peu connus. Originalité qui, entre parenthèses, passe aussi par les sons que produisent ces lieux à leur lecture. Alors, cette indication, elle nous indique également bah, que Pierre Michon joue à domicile dans ce livre, comme dans son premier, je crois, (rire) « Vie minuscule ». Et comme l'indique l'adjectif de ce premier titre, « minuscule », Pierre Michon s'intéresse souvent aux petites histoires d'individus modestes vivant en zone rurale. Par Ricochet, ce qu'il faut aussi noter, c'est que Michon n'est pas un écrivain qui raconte la ville, ni la vie des urbains, par extension le contemporain. C'est quelqu'un qui, plutôt dans sa vie comme dans sa prose, s'est toujours tenu relativement en marge de son époque, d'où son goût sûrement pour situer ses récits en zone rurale. Ce qui fait que cette territorialisation de la première phrase, elle circonscrit le territoire littéraire de Michon. Ruralité, En marche du contemporain, Petites gens, Petites histoires, et même entre parenthèses, Petit récit, puisque les textes de Michon sont assez courts, hein, il est assez fréquent, voire euh, quasiment constant, que ses œuvres ne dépassent pas plus de 100 pages. Mmh. Et puis une dernière remarque euh, un peu facétieuse, mais... Euh, Allez, soit facétieux. Ouais, purement interprétative sur la phrase. Mais parce que moi je pense que Pierre Michon, il l'est facétieux. Et euh, vu la teneur lubrique contenue dans les deux bonnes je peux difficilement m'empêcher euh, de penser qu'il y a là comme une métaphore discrètement graveleuse. Ah ouais Je m'explique. Ouais, c'est-à-dire que, euh, je le dis hein, encore une fois, à l'aune des fantasmes sexuels déployés dans le texte, on pourrait s'imaginer que, 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 que cette ça phrase.
1: Sera pas un petit peu à l'aune de tes fantasmes C'est une question que je pose, mais bah, bah, les, deux, les deux,
0: les deux, les les deux, deux. Ouais. Euh, On pourrait s'imaginer que cette phrase bah, contient très concrètement une bite, le bourg de Castelnau, situé entre deux couilles, Martre et Saint-Armand-le-Petit. Et puis la grande bonne, ça pourrait faire allusion à une femme, et par extension à un vagin, puisqu'il nous est dit, là encore, métaphoriquement, page 134, je la cite, « J'approchais le grand coup de sabre valaque, qui avait fendu la terre et dans la plaie faisait couler la bonne. Qui donne leur nom au fleuve Ta fente, c'est son nom. J'enfilais le pont, j'étais sur l'autre lèvre. » Fin de l'extrait. Ouais, je pense que t'as, à mon avis, absolument raison de faire
1: euh, d'interpréter sexuellement la grande bonne elle-même et la phrase que tu viens de convoquer, qui est beaucoup plus loin dans le livre, elle est indéniablement sexuelle et à connotation sexuelle Je te suivrai peut-être un peu moins sur la bite qui se trouverait entre deux quoi T'as dit quoi Entre deux couilles hein Une bite et deux couilles. D'accord. Euh, ok. Et... <rire> euh, non, là, je, je suis pas assez audacieux. Je suis pas. Assez, je te suis pas là. Là, je. Mais après, les gens vont adorer. Mais moi, je. Moi, je me mets sur le bas côté là. Je... D'accord. Ouais. Après que tout ce livre sentent le sexe, c'est une évidence. Euh, et on y reviendra, je pense. Euh, non, mais tu as dit beaucoup de choses, puisque bien, parce qu'effectivement, ça permet de, tout de suite de baliser un peu le territoire michonien. Rudimentairement, il faudrait dire que tous ces lieux existent. Mmh. Euh, oui. Les Martres, Saint-Amand-le-Petit, le bourg de Castelnau, je connaissais Castelnau, et la grande Beune est aussi une rivière existante. Bon, c'est pas rien, je veux dire, ça dessine tout de suite une littérature qui empreinte euh, au réel, enfin tout simplement à des choses existantes, quoi, qui est pas une pure création fictionnelle. Il arrive que dans les livres, par exemple, ça s'est beaucoup fait dans toute la, l'histoire de la littérature, euh, on invente les toponymes, comme on dit. Euh, on peut s'amuser d'ailleurs euh, avec les toponymes. Mmh. Ou alors on les déforme, ou alors on fait des synthèses. Ben, chose que... C'est par exemple Céline, tu sais qui Je crois que c'est dans « Le voyage au bout de la nuit », le bar exerce à Rancy, tu vois. Il, s'est, euh, eh il, ouais. a, il, a, il a déplacé Rancy, dont il a fait Rancy, ce qui tout de suite évidemment connote quelque chose. Enfin, bon, il s'était amusé comme ça, mmh. mais c'est l'exemple qui me vient mais il y en aurait mille bon, Donc là, c'est, des, c'est des vrais lieux qui tout de suite identifient une certaine région comme tu l'as très très bien dit euh, est-ce que pour autant ça nous dit que ce qui va être raconté là est réel est authentique, est-ce que Michon est en train de nous parler d'un épisode de sa vie alors moi j'ai pensé que oui, parce qu'à un moment le, le narrateur est appelé Pierre euh, celui qui dit je est appelé Pierre ouais. assez tard dans le livre d'ailleurs mais on découvre qu'il s'appelait Pierre comme Michon mmh. donc ça créerait quand même un lien il y a un truc qui ne va pas quand même c'est qu'on nous dit dès le début que je fus nommé en 1961 ouais. il est nommé comme instituteur bon, bah Michon... ça ne coïncide pas
0: trop parce qu'il est né en 1945 voilà donc ça ne marche pas, tu deviens pas... Même,
1: même si à l'époque on pouvait euh, devenir un très très jeune c'est le cas de ma maman par exemple hein, à l'époque euh, et à peu près à la même époque d'ailleurs peu, en 1961 mais non pas à 16 ans quand même Donc ça marche pas, il y a tout de suite une espèce de petite distorsion fictionnelle, bon après tu l'as aussi effleuré, moi j'aime cette phrase pour reparler toujours d'un truc dont on devrait toujours se servir allègrement dans l'écriture, c'est la puissance d'évocation des, des noms propres, et ça mange pas de pain tu fais deux lignes très très simples et, mais simplement elle est chargée de noms, de lieux dits, de villages, de bourgs, comme il est dit là, et tout de suite ça pose un univers qui est, comme tu l'as très bien dit, un, un univers rural, je veux dire, Saint-Amand-le-Petit ça sent le rural, ça sent pas la grande métropole hein. mmh. euh, et puis même les, un, 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 le nom d'une rivière comme la grande beune, bon, c'est, tout de suite ça évoque quelque Chose, on sait pas bien quoi, chose que Proust a très très bien mis en place. Comme on sait, il y a une des parties de, du côté de chez Swan qui s'appelle Nom de. Très très très, très drôle nom, de titre. Nom d'ailleurs. de pays, ouais. Nom de pays, mmh. deux points le nom. Mmh. Ça ah, m'a longtemps fasciné, cette ouais, chose-là. Ouais, ouais. Puis, encore maintenant, je comprends toujours pas exactement bah ouais, comment c'est ouais. foutu ce truc de nom de pays, deux points le nom. Mais il glosait beaucoup un certain nombre de noms. Et d'ailleurs, lui-même a appelé euh, le deuxième volet, s'appelle quand même du côté... Non, c'est pas le deuxième, c'est un des... Alors, c'est une le des parties Le deuxième volet, donc... c'est, euh... c'est allons des côté... Jeunes Filles en euh, fleurs. Ouais, et du, bah, du côté de Garmante, c'est bien un ouais, des c'est volets ça, ouais. C'est... Ouais. Je, je confonds un peu ma lecture de Proust et un peu ancienne. Mm-hmm. Enfin, tu vois, Garmente quoi. Garmante, ça évoque des choses aussi. Il y a beaucoup de noms de lieux aussi euh, chez Proust. Donc, je, je pense que là... Michon euh, fait droit à ça alors ouais, après ouais. moi ce qui m'intéresse là dedans quand même c'est beaucoup le il voilà le ilia, tu vois. Ilia, c'est peut-être le degré minimal de l'expression. Hein. C'est peut-être même le degré zéro du style. Quand tu dis ilia, c'est... Je me souviens très bien quand on faisait les rédactions, quand j'étais en primaire, notre institute, un instituteur, je sais pas, CM, m'avait dit, il faut pas mettre des ilia. Ilia, c'est vraiment, il faut que tu trouves autre chose. Et le style, ça commence après le ilia. Il me le disait pas comme ça, mais c'est ça qu'il voulait dire. Ouais. Après, j'avais Du coup, t'en as plus je jamais fait. Que, je crois que ça m'est resté, je à chaque fois, tu vois. On dit... Et donc, souvent, quand on veut faire style, on dit des trucs, tu vois, entre les martres et Saint-Amand-le-Petit, le bourg, de Castelnau, s'étire de part et d'autre de la grande bonne tu vois, tu trouves une espèce de verbe de substitution à il y a qui indique simplement une stricte présence quoi. mais je pense que Michon sait très bien ce qu'il fait lui qui est un, quand même un styliste assez euh, voilà, qui produit quand même une langue très ouvragée quand il en arrive à ce degré minimal du style c'est qu'il y a quelque chose à faire entendre et ce il y a ben, c'est tout simplement ce que j'appellerais le permanent alors ça c'est vraiment l'univers de Michon qui travaille beaucoup à partir non pas de ce qui pourrait évoluer dans le temps tu vois historiquement d'ailleurs il a très très peu parlé du contemporain ce qui l'intéresse c'est l'invariant c'est les constantes c'est ce qui bouge pas et donc par exemple bah, ces villages là qui peut-être existaient déjà au Moyen Âge, qui peut-être existaient même bien avant, tu vois, c'est des vieux qui, des lieux pardon ou des noms dans lesquels se dépose une temporalité complètement figée en quelque sorte. D'ailleurs on dit souvent ça, tu sais, de, quand on se balade un peu à la campagne et qu'on voit un village au loin perché par exemple sur un rocher ou que sais-je, on dit il semble figé dans une certaine éternité où semble, le, ici le temps s'est arrêté. C'est un peu des formules un peu journalistiques, mais euh, qu'on se dit. Et il y a un deuxième élément mais qui arrive un, juste un tout petit peu plus tard et qui me paraît aller euh, juste deux lignes plus tard il redit, il y a mais par euh, la négative il dit il n'y a pas de gare à Castelnau c'est perdu, des autobus partis le matin de Brive ou de Pérugueux vous y larguent fort tard alors ce vous qu'il réutilise d'ailleurs dans la, dans la page d'après c'est un, alors j'ai, j'ai une espèce de réminiscence d'études de lettres et de cours de linguistique, je crois que ce vous là tu sais c'est comme quand tu tu bois un truc un peu fort une autre vie et tu dis ah oh, ça, ça, euh, ça vous requinque <rire> tu vois ce vous, je crois que ça s'appelle un datif éthique. Je sais pas pourquoi j'ai ah, ce souvenir là. Hein. Fond, se... ouais, ça, là c'est... ça va être
0: technique, je sens que l'émission va être technique. Ben, je vais
1: essayer que <rire> pas, mais euh, je peux pas faire semblant que ça ne me soit pas revenu, tu vois. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce vous pose tout de suite que l'expérience qui va être celle du jeu est immédiatement pris dans un ensemble qui le dépasse très largement, tu vois, vous-y l'arc, ça veut dire que ça l'arc tout le monde, euh, Ces bus l'arc tout le monde à ce moment-là, tu vois, il est pris dans une expérience qui ne concernera pas sa subjectivité propre, c'est pour ça d'ailleurs que on sait pas grand-chose de lui, il n'est pas très caractérisé, et il va être pris dans des forces qui sont immémoriales, qui le dépassent très largement, bon, j'ai noté d'ailleurs très très vite comme ça, des, tu vois, des expressions comme euh, à un moment il y a une auberge, on y reviendra, il l'appelle l'auberge éternelle. Ah ouais. Et ouais page 28 ouais monsieur à un moment il mange du jambon on y reviendra peut-être aussi et il parle de l'auberge et son perpétuel jambon tu vois mmh. perpétuel éternel mmh. et puis après on aura un peu plus tard il parle d'enfants qu'il appelle des nabos et il les appelle les sempiternels nabo. Tu vois, alors écrire pour Michon, je pense que c'est prélever quelque chose de contingent et de le faire monter en permanence. C'est une opération qui te fait assez souvent, et je terminerai juste cette prise de parole sur cette première phrase par l'importance de ce qui, effectivement, est aussi un invariant, est aussi une constante, qui sont le tout simplement les, les saisons chaque année reviennent surtout à l'époque où il n'y avait pas eu énormément encore de dérèglement climatique on pouvait donc compter que les saisons revenaient avec leurs attributs immémoriaux et sempiternels. Ouais. c'est pour ça que tu trouveras des phrases avec où... souvent des mois des mois de exactement des mois de l'année qui deviennent des agents de la phrase mm. hein, parce que c'est comme si, c'est pareil, tu es branché sur des forces qui te dépassent, bah c'est par exemple le climat de toujours, et donc effectivement tu as une phrase comme novembre 20 et la pluie ne cessait pas page 32, février et mars sont de tristes compères, tu vois là, oui. il personnifie f- février, je et à mars, à février et mars et après, oui, oui il parle aussi c'est très important, il va beaucoup y revenir d'ailleurs dans la petite bonne. et c'est très important février-mars, hein, il y revient mm, tout mm, le mm, temps, mm, il dit, mm. c'est vraiment ce moment là, d'ailleurs on pourrait dire la grande bonne c'est novembre, et la petite bonne c'est février-mars, mm. novembre donc plutôt saison des pluies et puis euh, le printemps avec Mars ouais alors février et mars je pense que ça, c'est le début du printemps c'est ouais. le frémissement et donc il va plutôt en parler on aura plutôt un univers tu vois de la grande bonne et, et très très coloré avec la pluie la pluie revient tout le temps l'élément aquatique bah, évidemment de la rivière et février-mars, il insiste beaucoup sur le brouillard, tu vois, ouais. ce qui peut être aussi un élément. Ce n'est pas exactement le même climat, c'est plus sec, c'est plus... Euh, voilà. Et je pense que c'est ça qui colore fondamentalement les deux. Enfin, tu vois, Si on, on commence à se demander quelles sont les singularités de la grande bonne par rapport à la petite beune, eh ben c'est déjà ça, c'est un élément climatique qui donne la réalité presque chromatique ou atmosphérique générale des deux. Euh. Donc on voit comment Michon réfléchit, je voulais le dire un peu plus tard, mais je le dis dès maintenant, je pense qu'il... Il écrit un peu comme un peintre aussi, ouais. hein. c'est-à-dire qu'il pose... Ah, c'est, c'est, c'est
0: sûr, j'ai vu des interviews où il parlait ah oui. dans ces il, termes-là, en fait. Il
1: parle énormément de peinture, de toute façon, c'est un art dont il parle énormément. Et euh, le, euh, le fantasme, euh, d'ailleurs,
0: et... euh, qu'il a posé dans le livre, en fait, euh, c'est important pour lui de le traiter en, en tant que peintre aussi, ouais. parce que, par rapport au, au coït dans le réel, il y a quelque chose de figé, en fait. Ouais tout à fait mmh. je, je, je pense qu'on
1: pourra revenir sur
0: ces mais deux, deux phrases ouais,
1: euh, absolument mais c'est pas rien quand même de donner l'identité d'un livre à partir d'éléments climatiques je pense que ça effectivement c'est une touche qui est propre à une opération picturale, je dirais. Et puis bah il y a évidemment cette rivière pour terminer sur le permanent, on a déjà parlé, mais c'est quand même pas rien d'appeler un livre "La Grande Beude" il y a 23 ans, il y a, ou 25, je sais plus. Et puis les deux de maintenant, donc le, le nom du livre c'est le nom d'une rivière. Il n'y a pas plus permanent qu'une rivière. Bon le, le cours d'une rivière peut évoluer, peut s'assécher, peut changer. Mais enfin globalement on est aussi dans le permanent qui est posé là au milieu du livre. Et qu'est-ce qui va se passer Ben bah, euh, oui encore une fois c'est l'histoire de quelqu'un de Singulier, qui va euh, être emporté par des mouvements qui le dépassent très largement, à la fois en termes de temps, en termes d'espace et en termes de force.
0: Puis entre parenthèses, cette invariance, euh, on va la retrouver aussi avec le personnage d'Yvonne, hein, d'une certaine façon, puisqu'on ouais. la rencontre euh, mutique, enfin, elle parlera quasiment jamais pendant tout le livre, en fait. Mmh. Mmh. Voilà, petite parenthèse. Ouais, ouais. On passe à la, pre- la phrase suivante. Donc on va pas très loin Puisque c'est deux pages plus loin De bah, toute façon on ira jamais très très loin avec Michon <rire> Puisqu'il fait des livres de 80 pages Donc en fait euh, il <rire> <Ouais. rire> a
1: jamais de gros saut de 200 pages D'une phrase à l'autre <rire> Alors petit Est-ce que je suis ouais. en train de le traiter de feignant Pas du tout Je ne pense pas qu'il <rire> non, soit non, feignant non. Mais il écrit peu D'ailleurs je, je, je l'avais entendu dans une Dans un entretien récent que j'ai écouté euh, Qui est en ligne Il dit j'ai quand même passé l'essentiel de ma vie à pas écrire Ah bon Il passe l'essentiel de son temps à pas écrire en fait Et quand il s'y met il s'y met et là, il pond 80 pages et ça donne un livre. Ouais. Mais il peut y avoir des périodes très très longues où il n'écrit pas du tout, des journées entières, des mois entiers où il n'écrit pas.
0: Et d'ailleurs, tu sais comment il écrit ou pas, Pierre Michon Tu veux dire techniquement Bah, comment ça se produit en fait Comment Je sais comment pas comment ça se fait. J'ai, j'ai, un, petit... j'ai un petit extrait là. J'ai ah. un petit extrait. Mais c'est génial.
1: <rire> c'est difficile. Il faut que je me prenne par surprise.
0: Je ne peux pas écrire en connaissance de cause et dans la connaissance de mes moyens. Je dois, non, non, je,
1: je dois écrire dans un état de somnambulisme. Je dois ne pas savoir ce
0: que je fais pour faire quelque chose de bien. Donc ça ne peut pas durer longtemps. Les périodes d'écriture sont courtes. Extrait de de Pierre Michon, il y a quelques années, euh, sur le plateau de l'émission La Grande Librairie. Alors, petite incise avant de lire cette phrase, page 13, je précise juste qu'il sera fait mention dans la phrase, non pas de, de gendarmes tels qu'on peut en voir, par exemple, près de, d'une méga-bassine, mais plutôt de Jean d'apostrophe Arme. hein Parce que c'est vrai qu'à l'oreille, ça pourrait prêter à confusion, quoi. Écoute, je voulais en parler, donc tu <rire> fais bien d'anticiper. On est donc page 13, c'est le premier soir euh, à l'auberge pour le narrateur, et il demande à dîner à la propriétaire « Est-ce que tu peux nous la lire, cette longue phrase ?» Ah bah, je suis très honoré. J'avais pas prévu de la lire, mais allons-y gaiement. Alors donc il se retrouve dans une auberge et donc
1: à cette aubergiste femme, il demande « Je lui demandais à dîner, demandais à I, hein, je précise aussi, parce que bon. Elle s'excusa modestement de ses fourneaux éteints, de son grand âge, et me servit à profusion de ces choses froides qui, dans les récits, tiennent au corps de pèlerins et de gendarmes, avant que dans leur corps ne passe le fil d'une épée à la traverse d'un tout noir et plein de lames.
0: » Ouais, t'avais raison de, de préciser que c'était « demandé à I » puisque c'est du passé simple. Hein, eh oui, et non pas de du... l'imperfait. Eh oui, Alors on retrouve le le jeu du narrateur, un narrateur qui au passage euh, est un personnage comme les autres, à qui il arrive des choses, en l'occurrence ici demander à manger. Alors cette situation, elle nous donne à voir euh, au passage l'étirement que peut prendre une phrase typiquement michonienne, Euh, mais elle est surtout euh, l'occasion de faire surgir une observation en situation. C'est-à-dire qu'à partir de la nourriture qu'on vient de servir au narrateur, bah, se dispose un certain rapport au monde puisqu'on a en deuxième partie de phrase un parallèle spatio-temporel que Michon affectionne, se référer au passé à des époques plus ou moins archaïques pour saisir une situation. Ici, l'imprécision autour de la nourriture, elle permet à Michon de déployer tout un réseau de stéréotypes liés au Moyen Âge, opération dont le but est d'établir à la fois une ambiance de taverne moyenâgeuse dans laquelle se trouve le narrateur, mais aussi d'achever, de transporter le lecteur dans une zone à Et puis, ces stéréotypes il renvoie aussi d'une certaine manière à ce qu'on avait pu dire, tu te souviens, à propos de, de Pierre Sange et euh, Sophie Le Tourneur À savoir que notre perception du réel, elle est aussi traversée de clichés. Et puis, c'est là où la littérature elle est inégalable par rapport, par exemple, au cinéma. En une phrase, on a un point de rencontre entre une matière, la nourriture, ces choses froides, hein, comme il est dit dans le texte, et une psyché qui, dans un même mouvement, passe du présent au passé, enfin, présent du récit, et passé de, de l'histoire, hein, Moyen-Âge. Sachant que l'évocation du passé Se conjugue au présent Et la situation du récit théoriquement au présent Se conjugue au passé eh, Très bien vu eh ben, écoute, ça, ça tombe bien parce
1: que moi je voulais commencer par là et euh, Parce que j'ai pas, t'as déjà dit beaucoup de choses mais effectivement, c'est très. il y a une espèce d'interversion inattendue. Euh, le passé simple est utilisé pour décrire ce qui se passe au temps présent, en tout cas au temps euh, du présent de la narration, comme on dit, hein, c'est-à-dire 1961, et on utilise le présent pour parler euh, de choses qui sont très très reculées dans le temps. C'est une inversion, tu l'as très bien noté et c'est, je pense que c'est un des coups de force ou un des tours de force de cette phrase, qui est tout à fait logique dans un esprit michonien, puisque précisément le présent chez lui n'incarne pas le présent, à savoir mmh. mon présent et notre présent aujourd'hui, c'est 2023, euh, ni euh, 1961, le présent chez lui, comme on l'a vu déjà dans la première phrase avec ce il y a, incarne le permanent eh bien oui, hein, eh ben, celui eh qui oui. n'est pas situé. Hmm. Alors c'est vrai que toi, tu as eu tendance tout de suite à aller vers ce qui est tout à fait juste dans le, la psyché michonienne ou dans sa littérature, savoir le Moyen-Âge. Mais d'une certaine manière, là, ce que je retiens surtout, c'est qu'on va dans un temps reculé que j'appellerais aussi un peu immémorial, parce qu'il n'est pas si situé que le Moyen-Âge. Tu vois, effectivement, il est question d'épée, il est question de l'âme il est question de gens d'armes, qui est un archaïsme qui a donné d'ailleurs nos gendarmes à nous. Hein. Au départ, les gendarmes étaient simplement des gens qui étaient en armes et qui étaient plutôt d'ailleurs des militaires ou peut-être des mercenaires payés par des seigneurs. Donc c'est vrai que très vite, comme on, on, on pense au Moyen-Âge, mais enfin moi je, je vois surtout une espèce d'époque un peu reculée comme ça et, et qui ressurgirait à travers ce qui est un invariant aussi, à savoir, tu l'as très bien dit, il, il le dit de façon imprécise pour pouvoir déclencher la réminiscence, euh, c'est, il dit ces choses froides mmh. voilà, on mangeait froid qui, s'avé, euh, qui s'avérera de la charcuterie en fait tout à fait, il plutôt. va appeler ça d'ailleurs euh, un peu plus loin, juste bah, de, une ligne plus loin je mangeais ces charcutailles <rire> ah, ouais. tu vois encore un, mmh. un terme euh, archaïque euh, Michon aime bien les archaïsmes et je pense qu'écrire pour lui a beaucoup consisté dans tous ses livres à renommer en quelque sorte d'un lexique un peu archaïque des choses qui pouvaient se dire de façon plus contemporaine où, bon, donc, par exemple on ne dit pas charcuterie on dit la charcutaille qui est effectivement une espèce de vieille argot euh, qui désigne euh, pas exactement ce que nous maintenant on entend par euh, charcuterie il bon, y a déjà ce premier mouvement qui est pas inintéressant à regarder, alors a- après il y a j'ai, un...
0: ouais, j'ai une toute petite remarque en fait en une dernière remarque euh, sur le style dans cette phrase comme dans beaucoup d'autres on voit aussi qu'elles sont frappées par euh, la musicalité notamment dans les répétitions des mots dans une même phrase comme ici avec le mot corps tiennent au corps de pèlerins et de gendarmes avant que dans leur corps ne passe le fil d'une épée tout à fait. Ce qui fait qu'on obtient par des effets de répétition sonore une dialectique de la matière en fonction des situations. Hein le corps qui s'alimente est aussi celui qui se fait transpercer par une arme blanche. Mmh. L'un mène totalement à l'autre dans la phrase. Voilà. La
1: phrase est une comme ça de rêverie en quelque sorte, mmh, mais mmh. comme à peu près tout le livre d'ailleurs. Alors il y a quand même un, un truc qui est au milieu de cette phrase et qui est vraiment euh, fondamental je crois, c'est « dans les récits voilà. » me servit à profusion de ces choses froides, donc la charcuterie, qui, dans les récits, tiennent au corps de pèlerin. Ben, c'est quoi ces récits dont on parle là Eh ben, ça pourrait être justement des récits d'un ancien temps, qui nous sont parvenus par des récits, qui pourraient tout à fait, c'est pour ça qu'il est indistinct. Il construit de la rêverie par l'indistinction, comme il le fait avec chose froide plutôt que charcuterie. En disant, dans ses récits, je pense qu'il laisse la possibilité que cette seule expression embrasse à la fois les récits oraux. Tu sais, la fameuse transmission orale. Mmh. Dans les campagnes, on se raconte des trucs. Les grands-pères racontent aux, aux plus jeunes. Lesquels jeunes devenus vieux raconteront au bout de jeunes. Et quelque chose se perpétuera. Je, c'est très largement un fantasme, d'ailleurs, et un mythe. Mais je pense que ça a eu lieu dans les campagnes, bien mmh, sûr. Mmh. Euh, on n'avait pas grand chose à faire le soir au, auprès du feu que de se raconter des choses. Et c'est comme ça que se transmettait des légendes des croyances des superstitions aussi des contes des des contes bien sûr mais des choses plus malveillantes des réputations plus ou moins bonnes plus ou moins mauvaises mais c'est aussi évidemment les récits littéraires et plus tard on aura euh, pas très loin il citera euh, enfin juste après il parle de leur sommeil leur chasse était vieux comme les fabliaux alors, comme ici on bosse, comme à la jeune occasionnée on bosse, je suis <rire> ouais. allé quand même vérifier ce que c'était qu'un fablio parce que je ne savais plus très bien, ou évidemment on entend fable. Ça, c'est des choses plutôt écrites et qui appartiennent plutôt à l'histoire de la littérature, en tout cas de la littérature naissante. Alors, j'ai lu comme définition petit récit en vers de huit syllabes qui date du 13e et 14e siècle. Donc, on est dans le, le, le Moyen-Âge tardif, mais le Moyen-Âge quand même encore. Et c'est surtout, bon voilà, c'est des morceaux de littérature, quoi, comme on ne les appelait pas encore à l'époque, mais que nous on peut lire comme des morceaux de littérature. Donc, c'est tout ça des récits. Donc, on voit bien que l'imagination de ce jeu qui est en train de simplement manger de la charcuterie dans une auberge euh, part très très vite à la lumière, en tout cas parce que ce jeu est imprégné de récits euh, qui peuvent être des récits oraux, parce que lui-même a grandi à la campagne. Enfin, en tout cas, Pierre Michon a grandi lui même dans le monde rural, mais aussi parce qu'il a lu des choses. Mais c'est vrai que le Moyen Âge, là, on y vient à travers Fablio. Ton hypothèse que ce passé-là était plutôt situé au Moyen Âge est tout à fait euh, avérée. Il y a d'autres archaïsmes d'ailleurs dans sa façon de s'exprimer, Michon, et je crois qu'il il affecte ça, Daril. Il le fait dans tout le livre et dans toute son œuvre. Mais là, dans cette seule phrase, tu as les gendarmes, tu les as très très bien notés, mais tu vois même un un truc comme à la traverse d'un guet. Mm. À la traverse d'un guet. Plus personne ne dit ça. Mm. Et plus personne ne dit d'ailleurs le, le guet. On dit parfois, c'est rester une expression maintenant. Ah, il est un peu au milieu du gay. Mais on est au milieu du gay métaphoriquement quand, je sais pas, on est entre tel ou tel métier ou tel footballeur qui arrivera à 30 ans. Ouais. est un peu au milieu du gay, quoi. Entre le moment où il, il y était y jeune y et di- le moment où, un, où il va falloir a, finir sa y a carrière. Il un dilemme, quoi. Il y, a un... il y a, ouais, ça peut valoir par métaphore du dilemme ou de l'entre-deux-chaises ou de l'entre-deux-feux. On parle plus de gay littéralement. Et pour cause, puisque nous sommes des créatures de moins en moins rurales. Nous avons de moins en moins de rapports avec des rivières ou avec des fleuves. Donc tout ça se perd. Et la littérature de Michon aura beaucoup consisté j'en parle déjà au futur antérieur parce que le plus gros est quand même derrière lui à euh, euh, réactiver ces archaïsmes lexicaux qui servent à composer un tableau euh, mmh, mmh. archaïque, il le fait euh, on, on le notera peut-être dans, ouais, dans, la,
0: dans la troisième, euh, non c'est dans la, la quatrième phrase Ouais. alors après je voudrais revenir quand même juste sur le mouvement général de la phrase toi
1: tu as très bien parlé voilà, du passage du passé au présent et on a vu à quel point ce paradoxe était, avait une certaine logique mais ce qui est Frappant dans cette phrase, et ce qui sera frappant dans plein d'autres phrases de ce livre, c'est l'emballement, comment peu à peu quelque chose s'emballe, une imagination s'emballe, mmh. et c'est tout le livre, hein. tout le livre ne raconte qu'un jeu bah, dont oui. l'imagination s'emballe. Bah, oui. Typiquement
0: bon. page 48-49 qui est la phrase la plus longue euh, du roman, où, on, où justement là il n'est plus question de Moyen-Âge mais il est question de préhistoire, oui. d'art dans les cavernes notamment. Oui.
1: Ben oui, parce qu'on n'est pas loin de Lascaux, ce ouais, qui est un voilà. motif tout à fait important dans le livre. On y reviendra aussi. De toute façon, il, a, il s'est pas situé là pour rien. C'est la proximité de Lascaux. nous renvoie aux grottes, on renvoie à ceux qu'il appellera d'ailleurs aussi les, les vieux célibataires. Je crois, tu sais, c'est comme ça qu'il ah, désigne oui. ceux qui ont fait les peintures rupestres. Oui. Tout de suite, il, il a toujours tendance à restyliser un certain nombre d'éléments euh, familiers. Le mouvement de la phrase, donc, c'est cet emballement parce que c'est quand même ça part de rien. Alors, on a vu à quel point la littérature pouvait s'emballer à partir de rien. vraiment la Fameuse, peut-être trop fameuse et plus que proverbiale, Madeleine de Proust, ou les fameux pavés chez Proust, qui, cette seule sensation, déploie, euh, ouvre totalement un segment du passé. Euh, en l'occurrence, plutôt du passé de la vie de Marcel, alors que là, ça ouvre quelque chose qui n'a pas été vécu par jeu, qui ouvre un passé tel qu'il a été vécu par d'autres. Et donc, dans les récits tiennent au corps de pèlerins, ça y est, apparaissent donc les pèlerins, qui effectivement, avec une connotation un peu médiévale, bien sûr, en tout cas, on est du côté de la religion, les hommes de foi, les gendarmes, donc on en a déjà parlé... Et ça y est, c'est parti C'est-à-dire qu'à peine, il, la charcuterie lui a évoqué ces gens, qu'il est en train de constituer une scène, en fait. Pour l'instant, passe dans leur corps de la charcuterie, tu l'as dit, et bientôt passera dans leur corps le, le fil, fil d'une épée, parce que ces gens se battent, c'est une espèce d'époque un peu de sauvagerie, comme ça. Ah, et ça y est, il est en train de préciser la scène où ils vont se prendre cette épée, ça sera donc à la traverse d'un guet tout noir. Ils seront en train de traverser un guet, une rivière, ça sera la nuit. On est en train de reconstituer la scène, tu vois.
0: Et plein et... de lames, il finit, en fait, Mais... il, il constitue un, un trou noir et il finit par une lumière Ouais. Qui, euh... qui est la lame de l'épée.
1: Ouais, alors plein de lames, je pense que c'est aussi...
0: Ils subissent une embuscade.
1: Oui, oui, bien sûr. Tu vois, cest qu'en fait, ce noir était plein de... 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 était plein de menaces, en fait.
0: Que... Mais d'un point de vue d'un peintre, en fait, tu vois. Oui. En tant que peintre qui restitue un tableau.
1: Ouais je pense que les lames elles brillent que si ouais. c'est le jour hein, mais, mais après c'est, bon, si tu veux en tout cas on voit bien que tout de suite c'est visuel et c'est ça qui est intéressant c'est comment peu à peu l'écriture s'emballe quoi, s'emballe et arrive à reconstituer une scène ex nihilo, enfin pas ex nihilo puisqu'il y a, il y a la charcuterie mais euh, très très vite une scène s'est constituée et ça c'est vraiment le... la force motrice de ce livre c'est une, la puissance de l'imagination par rapport à un certain nombre d'éléments assez dérisoires on part d'une auberge et puis on va voir que tout le livre va s'organiser auprès d'une à partir d'une buraliste une buraliste, pardon, avec tout le respect que j'ai pour ce métier tout à fait utile, notamment hein. dans les villages. Ouais. Euh, bon, bah, c'est une buraliste, Et tiens, elle vend du tabac, entre autres choses. Et il va totalement euh, édifier et élaborer le livre à partir de cette seule figure, par le seul jeu de ce qu'il appellera, lui, plutôt, euh, et c'est une formule, évidemment, centrale, ses imaginations lubriques. Mm-hmm. Puisque chez Michon, l'imagination est quand même immédiatement lubrique. Alors, est-ce que d'imaginer les lames, les soldats et les pèlerins transpercés de l'âme à ce moment-là, est-ce que cette imagination-là est lubrique Eh bien, je pense que oui. Il y a quelque chose déjà de lubrique comme une espèce de fantasme masochiste au travail, là, parce que... Voilà, mais ça, on, on précisera peut-être. Mm-hmm.
0: Alors, euh, pareil, hein, on, on va pas très loin. Hein. Page 18, <rire> ben non. troisième phrase. « C'est Pierre, donc, qui avait roulé jusqu'à l'école de Castelnau et attendait le déluge pour rouler ailleurs ?» dûment étiqueté, cette fois, afin d'être lu des poissons. Alors le sujet de la phrase, cette fois, ce sont donc des pierres, pas n'importe lesquelles, puisque l'école de l'instituteur-narrateur étant proche, comme on l'a dit, de la grotte de Lascaux, on nous dit que des élèves ramassaient parfois ben, des silex et les ramenaient à leur maître. Et donc cette attention portée euh, au segment préhistorique, cette fois, euh, du lieu dans lequel euh, évoluent les personnages, euh, ben, ça nous rappelle qu'une situation dans un lieu donné c'est aussi le résultat d'une succession de strates d'histoire qui influe sur le cours du présent. En fait, il y a plusieurs tissages dans le texte, comme ici. Tu as des éléments naturels comme la pierre qui viennent charrier l'histoire des lieux. Et puis, l'évocation de ces pierres, ça rejoint un effort de documentation qui va dans le sens de ce qu'on disait, tu vois, sur les noms propres. Puisqu'on apprend plus haut qu'en fonction du lieu et de l'époque où on se trouve, les pierres se nomment tour à tour soit silex, bec de perroquet de la Madeleine, ou tout simplement pierre quand c'est les élèves qui sont à l'école. Ce qui rappelle au passage bah, que la littérature de Michon, c'est une littérature érudite sur l'histoire, sur des mots savants qu'on rencontre que dans ses œuvres en fait.
1: Ouais, moi je pense qu'il y a aussi... Une enfin, je me suis un peu déporté de la phrase. Mais... Euh, non, mais tu fais bien, tu fais bien. Il faut faire ça, il faut que les phrases nous en évoquent d'autres, c'est comme ça que ça marche. Mais je pense que cette littéralité du vocable est très plate. J'entends déjà, moi, à ce moment-là, ah, ça ne sont jamais que des pierres. Alors, la phrase, elle est construite d'ailleurs pour tourner en dérision cette affaire. Tu l'as bien dit, finalement ça se faisait beaucoup d'ailleurs dans les écoles de la campagne, tu vois, où l'instituteur sortait avec les enfants, puis on allait observer la nature, on ramenait des choses, et puis après, lesquels enfants le faisaient spontanément, ramenaient au maître. Oh, regardez, hier, en me baladant, bah, j'ai trouvé euh, telle pierre. Est-ce que c'est une pierre de la préhistoire Le maître l'examinait, puis finissait par l'étiqueter, donc il le recueillait, c'est ça qu'on nous raconte, et on mettait ça dans un placard, euh, parce que ça constituait une sorte de petite encyclopédie pratique quoi mais sauf que cette phrase tourne en dérision cette affaire là tout en, en en restituant le charme il y a quelque chose comme un charme désuet dans cette opération moi ça me rappelle aussi l'école que j'ai pu connaître d'ailleurs où on pouvait aussi ramasser les feuilles et faire une sorte d'herbier comme on disait à l'époque tu vois mmh. bon donc il y a une nostalgie de Michon par rapport à ça et, et, et qui n'aurait pas cette nostalgie là en revanche il tourne tout ça en dérision c'est le geste scientifique qu'il tourne en dérision et c'est et la dérision elle est contenus dans la forme même dans la phrase dans son mouvement puisque nous commençons par le déluge ces pierres donc avaient roulé jusqu'à l'école de Castelnau et attendaient le déluge pour aller rouiller à l'heure dûment étiqueté cette fois afin d'être lu des poissons on voit que le geste que je viens d'écrire que le geste d'étiquetage un geste scientifique est pris entre deux déluges il y a eu le déluge antérieur euh, on le connaît bien biblique et puis il y aura un autre déluge, il viendra il y a le déluge qui va venir, au commencement était l'eau et plus tard sera l'eau et entre les deux, bah, il y aura eu cette très brève histoire dans le temps long du monde et de le temps tellurique, le temps cosmique, c'est les hommes qui se seront pris pour beaucoup plus que ce qu'ils sont et notamment ils ont eu cette prétention positiviste la science, on va maîtriser le réel par la science, donc on va le ramasser, l'archiver, l'étiqueter le nommer, en un mot le maîtriser, c'est ce qu'on a appelé le positivisme qui a eu comme ça, c'est la fin du 19 e Cette idée que la science nous sauverait et qui incarnait, bon, on en est beaucoup revenu pour plein de raisons, comme on sait, mais alors il les appelle comme Michon aime bien renommer un peu les choses et styliser un peu tout ces scientifiques là ces instituteurs ces gens qui étaient pris comme ça dans une sorte de ferveur ou de foi positiviste ils les appellent les barbichus et ce qui résonne du côté d'une école de la troisième république quoi, les premiers pas de l'école qui étaient effectivement portés par une espèce de entre autres choses il y avait plein de raisons à l'invention de l'école comme ça et des raisons tout à fait douteuses et peu reluisantes mais il y avait aussi quand même une foi positiviste de on va transmettre la science et on va réorganiser le réel en éduquant les gens et on va tous les faire accéder à une sorte de rationalité là dans la phrase elle-même, tout cet épisode de la rationalité est totalement tourné en dérision jusqu'à ce trait d'humour, vraiment du mo- qui est... afin d'être lu, des poissons. Bah, d'être lu des poissons c'est-à-dire que renversement des choses nous les hommes par notre science nous aurons prétendu maîtriser le vivant et par exemple nous ériger comme extrêmement supérieurs aux créatures dont nous venons quand même dans l'ordre de la création, au départ nous étions des poissons, nous venons de l'eau tous, et mais nous avons prétendu être davantage que des poissons, nous avons un cerveau nous avons de la science, l'art, enfin tout un tas de choses comme ça qui appartiennent à la civilisation et ben, tout ça c'est les barbichus les barbichus c'est la civilisation, et ben, les barbichus qui auront prétendu avoir dépassé cette espèce d'origine un peu médiocre du vivant, eh bien seront à leur tour euh, infériorisés par rapport aux poissons, mmh. qui de fait tomberont peut-être plus tard quand le nouveau déluge sera arrivé. Euh, sur ces étiquettes qui, effectivement, leur paraîtront bien dérisoires, <rire> hein, qu'ils ne sauront pas comprendre. Donc, il y a vraiment. Alors, je m'attarde un peu là-dessus parce que je pense que c'est aussi un motif euh, fondamental de tout le livre. Qu'est-ce qui va arriver à notre instituteur qui est un barbichu il, il le dit lui-même ouais, hein, ouais. à plusieurs reprises. Moi, moi, mon boulot, c'était d'être un barbichu, c'est-à-dire de transmettre la science, d'éduquer ses enfants à la science, d'étiqueter les silex. Eh bien, ce jeu va être pris lui-même de la même façon que tout sera emporté à un moment par le déluge qui vient. Lui-même va être emporté, ce jeu, et toute sa science ne pourra rien, toute sa petite science de jeune instituteur qu'il est et déjà sans doute ayant quand même un début de savoir encyclopédique va être totalement dérisoire face à la force qui va le submerger mmh, c'est-à-dire le, le, désir, le, désir, le, désir. le désir, toute sa science n'y pourra rien et toutes les pierres qu'il aura euh, méthodiquement classées, recensées, registrées ne pourront rien face à ce qui est présenté quand même comme une force aquatique
0: le désir est une ben force oui. aquatique. C'est, c'est elle est reliée à la bonne. Hein, la... C'est la bonne
1: et la bonne comme tu l'as déjà un peu dit, la bonne c'est un peu Yvonne. Yvonne égale la bonne, la bonne égale Yvonne. Donc on, on, le désir est aquatique et c'est bien par ça que ce barbichu va être totalement emporté. Euh, c'est pour ça que cette image revient euh, en permanence. Mais il me semblait que voilà dans la seule phrase là, finalement assez anecdotique hein, dans ce qu'elle raconte, il bah, y a toute une euh, une re des forces en présence. Ce livre, très court, raconte ni plus ni moins que la civilisation qui pliera devant le désir, et lequel désir vient du fond des cavernes.
0: Mmh, mmh. C'est clair. Ben, on y hiver, hein. on y arrive, on Allons,
1: allons au fond des cavernes Moi, j'ai C'est... un peu peur. Du coup, je flippe, quoi. J'ai, j'ai l'impression qu'il va nous arriver des trucs euh, pas C'est... clairs, quoi.
0: C'est... Dans, dans la caverne, il fait chaud. Hein. La température commence à monter, là.
1: Ah ouais, ça monte, ça monte. <rire>
0: ouais. C'est le moment où Pierre Michon se transforme euh, En Pierre Nichon Ah ouais Tu oses ça ouais, C'est la fin de saison y...
1: Ouais ouais Michon, a... Nichon, non mais t'as raison Moi, je... En plus j'aime bien le mot Nichon c'est surtout... non, J'ai longtemps pas aimé ce mot euh, Parce que je le trouvais complètement inérotique ouais. Tu vois je trouvais que ça, ça cassait un peu l'ambiance quoi. C'était un peu la débandade mmh. Si je puis dire Et en fait je sais pas je, je... Maintenant je le trouvais éminemment érotique bah, C'est bien parce que, si, par exemple, si tu me disais, toi, un jour, euh, j'ai envie de te montrer mes nichons, bah, je pense que ça m'érotiserait.
0: Oui, mes gros
1: lolos. Alors ça, non, ça toujours pas. <rire> <rire> ça, non. Ça, ça ne s'est pas ré ré-érotisé dans ma, dans mon, dans mes fantasmes.
0: Allez, je la lis. « Te voyant, me disais-je, peut-être elle va sans un mot renverser la tête, trembler comme tu trembles, te saisir là où tu veux la saisir, et les jupes dans ses mains, elle se donnera là, contre ce boulot, dans ces flaques où seront tombés ses sequins, où pétriront ses paumes, où tu verras l'image de ses seins, et plus secoué qu'un arbre dans le vent, ses grands cris renversés feront partir des corbeaux. Bah ben voilà, c'est, on est juste au deuxième chapitre seulement. Et donc le narrateur, il, il est pris là cette fois d'un fantasme assez intense, d'autant plus intense qu'il le fait durer euh, par une longueur de phrase relativement significative. L'un des marqueurs de ce qu'il te fantasmait, c'est euh, un futur du conditionnel qui crée une rupture avec euh, les passés de la narration. Un autre marqueur de ce fantasme cru, c'est qu'il n'y a pas dans cette phrase autre chose qu'une attention portée euh, à la dimension physique de la relation. Hein, c'est que le corps, hein. le corps, le corps, le corps. Ni le narrateur euh, ni la buraliste donc Yvonne n'échange de paroles. Ce qui, on le verra avec euh, d'autres phrases, est à la fois bah, la force et la limite de cette romance.
1: C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés d'abord au, au cinéma MK de Beaubourg, <rire> ouais, ouais, voir un film coréen. Ils ont échangé des trucs. Ils ont trouvé qu'ils avaient des goûts communs. Et l'érotisme est monté. Et ils se sont dit on se revoit.
0: Ouais. Pour prendre un verre, par exemple. Chez, chez
1: Michon, ça ne se passe pas comme ça.
0: <rire> bah, c'est d'ailleurs euh, ce que dit le texte hein. Te voyant me disage, peut-être elle va sans un mot, hein, sans un mot, renverser la tête. Mais pour en revenir donc, à la force du livre, c'est cette matière du fantasme qui donne un surcroît de, de puissance à ses trouées lubriques le fantasme étant à cheval entre la rétention d'une pulsion sexuelle et l'illusion de son assouvissement, bah, il a l'avantage de maintenir le texte à un niveau d'intensité assez élevé du point de vue des potentialités narratives. En l'occurrence, le fantasme est assez bien restitué d'abord par la cadence du texte. Bah, le va-et-vient, c'est quand même le mouvement par excellence du coït. Et bien, Ce balancier, on l'a évidemment dans le texte. Trembler comme tu trembles, te saisir là où tu veux la saisir. Mais là où c'est plus subtil, je crois, c'est lorsque Michon il alterne dans la phrase crudité et semi-crudité, c'est-à-dire bah, une crudité du rapport constamment tempéré par une métaphore ou une synecdoque. Hein, euh, je rappelle ce que c'est qu'une synecdoque. Ouais, ou rappelle-nous
1: pas. ça, parce que je t'attends au tournant. Là.
0: C'est une figure de style euh, qui fait entendre un, un tout par une de ses parties. Uh-huh. Voilà. D'accord. Donc, euh, par exemple, euh, je, je, je cite le texte. Les jupes dans ses mains, elle se donnera là, contre ce boulot, crudité. Dans ces flaques, où seront tombés ses sequins Synecdoc. Où pétriront ses paumes, où tu verras l'image de ses seins crudité, et plus secoué qu'un arbre dans le vent, métaphore. Donc tu vois, tu as cet effet de balancier aussi dans le... Mmh. Balancer, balancer par la métaphore. Euh, ce qui est pas mal aussi dans le genre cadence du texte, ce sont aussi les, les répétitions de structure des propositions, au diapason euh, du caractère obsessionnel, ordonné par le fantasme. Trembler comme tu trembles, te saisir là où tu veux la saisir, mais surtout... « Où seront tombés ses sequins Où pétriront ses paumes Où tu verras l'image de ses seins ?» Cette cadence du texte, par ses effets de répétition, parfois assez proches de l'anaphore, ben, elle renforce la puissance lubrique du fantasme, d'autant que ben, quasiment euh, toutes les parties du corps féminin sont envisagées. Ce qui revient aussi à souligner que le livre ben, rapporte la psyché d'un désir exclusivement masculin. Il faut le souligner ça aussi.
1: Il faut bien le souligner, tout à fait moi je note juste là vite fait en t'écoutant je voulais noter euh, tu vois les jupes ben, les jupes c'est un archaïsme et c'est... Ouais. on dit plus les jupes, on a longtemps dit ça maintenant on dit ça jupe c'est une jupe j'ai mis une jupe, euh, tu as acheté ta jupe euh, dans un magasin euh, pas cher ouais. et à une époque on disait ses jupes, il y a un autre euh, archaïsme comme ça qu'on verra chez Gainsbourg par exemple euh, elle portait des jeans au départ on disait des jeans ah ouais. comme à, à une époque on disait un clope aussi Puis, euh, clope, le clope c'est féminisé et donc quand tu as dans un livre quelqu'un qui dit un clope c'est qu'il veut faire entendre un certain archaïsme et donc, je pense qu'il y a chez Michon toujours un peu ce truc de restituer une langue un peu ancienne. Et il y aurait presque une préciosité par l'archaïsme, qui est quelque chose qu'on peut trouver sous d'autres plumes que lui.
0: La, la clope, c'est, c'est bien la cigarette, tu parlais de la clope. Oui, oui, tout à fait. Et pas de Jürgen Klopp, le.
1: Non, tout à fait, qui n'est pas au mieux d'ailleurs en ce moment. Mais <rire> écoute-moi, le mec, de toute façon, qui dit euh, Michon, Nichon, bah, effectivement, il, à partir du moment où peut, il peut penser à Jürgen Klopp quand on lui parle de clope. Enfin, ce type-là n'a plus de limite. <rire> donc. Euh... Je, avec toi je pense que je, je peux m'attendre à tout euh, tout à l'heure tous les deux off on s'est demandé ce que c'était qu'un. on savait pas ce que c'était ouais, et on a, on a, a eu un fait petit fait. débat tu me disais bouc d'oreille moi je dis ouais mais j'ai vu une définition je crois que c'est pas ça puis du coup on est allé voir le truc bon à la rigueur peu importe ce que c'est je note qu'on savait pas tous les deux hum. et qu'or on est des types éminemment cultivés euh, on a un oui. savoir encyclopédique or on ne sait pas, ça prouve bien que c'est un mot rare non mais tu vois je, je déconne mais pas euh, c'est un mot rare et je pense que Michon a, a plaisir à exhumer ce oui. mot rare et sans doute oublié, peut-être plus en usage à une certaine époque oui. moi je ne savais pas, je ne l'ai jamais lu oui. euh, où que ce soit enfin bon, c'est des détails mais oui. c'est comme ça aussi qu'on compose un univers stylistique. c'est aussi par le lexique et par des torsions stylistiques ou des torsions lexicales quoi. là où on attendrait un certain mot, on va mettre un autre mot plus ancien et donc ça dessine tout un univers il y a un truc dont tu t'as pas parlé dont je vais donc essayer de parler c'est le dédoublement qu'orchestre ce... syntaxiquement Michon dans cette phrase mm-hmm. te voyant me disais-je et c'est bien à lui qui parle mm-hmm. tu vois c'est pas un tu qui euh, évoquerait un autre que lui ah ouais, ouais, ouais. c'est lui-même qui se dit à lui-même quand elle va me voir c'est ça, ça serait l'équivalent. Te voyant, bien. me disais-je, peut-être elle va sans un mot renverser la tête. C'est-à-dire qu'il faut le savoir aussi qu'à ce moment-là, narrativement, il a remarqué que tous les dimanches, elle allait quelque part dans un truc à côté, je ne précise pas, et donc il se met un peu à mi-chemin Entre le bourg de Castelnau, où elle est buraliste, et le truc où elle va tous les dimanches, pour avoir l'espoir de la croiser. Et là, nous sommes au moment, il y va tous les dimanches, à chaque fois, il va l'attendre, ne serait-ce que pour avoir le le plaisir de la croiser furtivement, et en attendant, il fantasme. hein, En attendant, il imagine ce qui se passera quand ils se croiseront. Et il se parle à lui-même, te voyant, me disais-je, peut-être. Donc, on a plutôt que d'avoir une scénette à deux personnages, à savoir lui et elle, Nous avons un troisième personnage qui s'invite, qui est produit du dédoublement du jeu. Et c'est quoi ce troisième personnage qui Bah s'invite C'est un autre jeu. C'est le jeu tel qu'il est inventé et constitué par le fantasme. Et donc toute la phrase est comme ça. hein. C'est quelqu'un qui se parle à soi, et c'est un jeu civilisé qui parle à un jeu, qui voit bien qu'il est en train d'une espèce de devenir animal par l'extrapolation fantasmatique. Après. On retrouve aussi le même mouvement de précision qu'on avait déjà dans la phrase numéro 2. Tu vois, il commence à fantasmer. Et on voit comment la mécanique du fantasme se précise de plus en plus, produit une image qui, comme à peu près l'image des gendarmes et des pèlerins évoqués par la chacruterie, finalement on finissait par les imaginer transpercés de l'âme en traversant un guet, Et ben là c'est pareil, on va aller vers une précision mais incroyable par rapport à quelque chose qui, encore une fois, n'a pas lieu. Donc éventuellement, oui, ok, elle va sans un mot renverser la tête, très bien ça, tout le monde pourrait le faire. N'importe qui imagine un rapport sexuel avec une femme. Bruno Le Maire, peut, imagine... Bruno le Maire pourrait tout à fait imaginer ça. Et après, on va quand même aller au-delà du talent de Bruno Le Maire, ce qui est quand même euh, une performance. Trembler comme tu trembles, ok Te saisir là où tu veux la saisir, ok, très bien. Et les jupes dans ses mains. Ah tiens, les jupes dans ses mains, une image qui reviendra beaucoup. Elle a relevé ses jupes. C'est vraiment un, typiquement un fantasme. Euh, donc elle a les jupes dans ses mains puisqu'elle est en train de les relever pour laisser place à, à ce qu'on sait elle se donnera là contre ce boulot OK dans ces flaques où seront tombés ces sequins quelle précision d'image fantasmatique mmh, tu mmh. vois et peu à peu une scène est en train de se constituer une scène littéraire en fait il est en train de et la scène acquiert un degré de réalité tel qu'on en arrive à ce dernier euh, détail qui alors pour moi la voilà, voilà qu'est-ce que c'est qu'un grand écrivain c'est ça c'est quelqu'un qui est capable de... Non pas d'imaginer qu'un type imagine qu'il va coucher avec une fille. Ça, tout le monde peut le faire. Et bon, euh, Non pas d'imaginer qu'elle sera à sa merci, qu'elle se donnera. Ça, tout le monde peut le faire. Et ben, ben, Il suffit d'ailleurs d'être dans une énergie masturbatoire pour que ce genre d'image nous apparaisse à nous, euh, pauvres gens du tout venant. En revanche, termine la phrase par « Et plus secouer qu'un arbre dans le vent, ses grands cris renversés feront partir des corbeaux. Ah, » Alors ça, c'est de l'écriture, ça. Parce que d'avoir imaginé qu'elle va crier bon, mais d'appeler ça des cris renversés ça c'est déjà une formule très intéressante statistiquement c'est elle qui est renversée et ses cris donc le seront, tu vois euh, c'est très bizarre d'avoir rapporté la notion de renverser au cri alors qu'en fait c'est la posture de la femme qui est renversée, tu vois c'est une espèce comme ça de petite opération de concision et de condensation feront partir des corbeaux, bah ben oui elle criera tellement qu'il y a des corbeaux dans l'arbre et donc dans le boulot et le boulot étant secoué par elle-même, et eh bien ils feront par partir, bah ben voilà ça c'est ce que j'appelle écrire tu vois. Et, et on voit bien que là la mécanique c'est ça qui est intéressant c'est que la mécanique du fantasme est immédiatement une mécanique de l'écriture c'est à dire que de la même façon que cette phrase documente assez bien comment fonctionne un fantasme elle documente indissociablement comment fonctionne l'écriture de Michon et comment f- fonctionne peut-être toujours l'écriture fictionnelle, c'est à dire que c'est quoi l'écriture fictionnelle en fait ouais ok tu imagines une scène qui n'a pas eu lieu qui n'a jamais eu lieu ou peut-être que tu peux t'inspirer de choses mais au bout du compte tu l'imagines bon sauf que ça va vouloir dire quoi imaginer une scène concrètement pour un écrivain c'est pour ça que tous les écrivains sont réalistes toujours, dans l'exercice même de l'écriture on est toujours réaliste, tu peux très bien imaginer une scène genre, et ce jour là nous débarquâmes sur Neptune, ok c'est de la fiction c'est complètement absurde, en tout cas en l'état, dans l'état actuel des possibilités humaines mais qu'est-ce que tu vas faire après pour que tu écrives 3-4 pages derrière ben, Il va falloir que tu rendes réaliste cette chose, il va falloir que tu trouves le détail matériel qui tue et qui va permettre de donner chair et de donner vraisemblance et consistance à quelque chose qui a été totalement imaginé euh, c'est ça le travail de l'écriture à peu près toujours en fait, ce qui fait que même les écrivains les plus fictionnels sont toujours des écrivains réalistes ils sont fictionnels dans les grandes lignes de leur récit, ils sont réalistes dans le concret même de leur travail, à part s'ils décident de rendre tout invraisemblable et dans ce cas là ils auront pas beaucoup de lecteurs euh, très longtemps, ça je euh, Typiquement dans, dire.
0: dans la phrase euh, « Où pétriront ces paumes ?» Tout à fait. « Qui pétrissent les, les flaques
1: bah ?» Ben oui, mais c'est d'une précision matérielle euh, tout à fait stupéfiante. quoi. Alors, de là d'ailleurs à se demander dans quel, où, où commence d'ailleurs le travail du fantasme dans le livre. À partir de quel moment est-ce que ce jeune instituteur se met à vraiment extrapoler fantasmétiquement bon, On pourrait très bien dire, dès le début, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien postuler que cette buraliste n'existe pas qu'il a
0: complètement inventé. Ouais, c'est, ce que, c'est ce que je me disais aussi. quand Le type se fait euh... chier, tu vois. C'est un mmh. instituteur. Il est quand
1: même muté au fin fond dans le trou du cul un peu de la campagne française à l'époque. Peut-être que lui-même vient de la vie. Ça nous est pas spécifié. Enfin, globalement, s'il est instite, c'est qu'il a un moment fait des études. Bon, euh, bah oui, il s'ennuie. Et donc là, ce vide absolu va faire qu'il va peut-être imaginer une buraliste. plus sûrement. On peut peut-être supposer que cette buraliste existait mmh. et qu'à partir de cette femme avec qui il s'est rien passé il a imaginé tout un tas de choses parce que peut-être qu'elle avait des atours et des atouts qui euh, suscitait euh, le fantasme, en tout cas euh, le désir mais en tout cas, voilà, il, on peut très bien euh, se dire que l'imagination du brique elle commence sur une page blanche ou sur une page qui est déjà un tout petit peu noircie, chose qui se repassera un peu plus tard avec euh, le tour sadomasochiste on pourrait dire mm-hmm. que va prendre l'imagination du brique mm-hmm. puisqu'à un moment, il finira effectivement, cette femme revient donc de là où elle va le dimanche et il finit par la croiser et un jour il la croise et elle est marquée à la joue mm-hmm. elle est marquée de ce qu'il va appeler d'un archaïsme lexical, un cinglon. C'est-à-dire ouais. qu'elle a été cinglée, elle a été fouettée. Or, comme nous savons qu'elle revient probablement d'avoir couché avec un dénommé Jean-Jean, ouais. qui un Jean-Jean, agriculteur, un agriculteur. Hein. Un agriculteur. Alors, où se situe l'imagination lubrique de notre euh, instituteur À partir de ce cinglon, il s'est mis à imaginer, il a eu des fantasmes lui-même euh, mmh. sadiques. Ou est-ce que ce cinglon n'existe tout simplement pas Parce qu'il lui a plu qu'il y eut un cinglon sur cette peau. Pourquoi Parce que lui-même était sans doute déjà animé par une imagination fondamentalement lubrico mm-hmm. euh, On ne saura jamais. Il n'en reste pas moins vrai qu'au bout du compte, au niveau de la littérature, au niveau du texte, tout ça revient absolument au même. C'est quoi la littérature C'est le lieu de l'abolition du vrai et du faux, et de la distinction. Mmh. Rien ne ressemble plus à du faux qu'à du vrai dans la littérature, dans l'art peut-être en général, mais à forcerie dans la mais, littérature mais où les corps la littérature sont, sont littérature, ouais. Ben Oui, parce qu'il n'y a pas de corps, donc euh, c'est les mots qui font foi. Et bah ben, il n'y a rien qui ressemble plus à, à un fantasme qui est une pure fabrique verbale, qu'un fantasme qui vient quand même d'une origine vécue, que cet instituteur qui est peut-être un peu Michon lui-même aurait vécu, etc. On ne sait pas. Les deux sont euh, strictement euh, équivalents. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de fondamentalement euh, comment dire, consubstantiel entre le travail du fantasme et le travail de l'écriture chez Michon. Je voulais juste lire une, un dernier truc. Je ne pensais pas le faire, mais je vais le faire quand même mm-hmm. pour... Euh, c'est page 44 oui c'est une phrase qui est un petit peu du même acabit juste pour le plaisir je vais la lire parce qu'elle est à peu près elle a le même mouvement mmh. où l'énergie euh, d'écriture est, in, est immédiatement une énergie fantasmatique et, et inversement sous l'ombre sous le manteau sous la jupe sous les nylons les sequins les perles et le 31 on retrouve tous les attributs euh, synecdotiques ou synecdotiques je sais pas comment on dit de... métonymiques de... métonymique. ou métonymiques de Yvonne la buraliste Yvonne, mmh. sous les gants et les fronces, tu vois ça c'est encore hein, du vocabulaire archaïque, hein, j'ai dû aller voir les définitions moi, les gants et les fronces de la milady, puisque cette dame il l'appelle la milady, hein, toujours de façon de repeindre littérairement le réel il y avait tout contre les bas nocturnes cette chair d'un jour éblouissant au plus blanc de quoi j'imaginais vingt fois répétée, assénée reçue dans des bons intenses et ponctuée de sanglots, la lourde phrase sans réplique, toujours redondante toujours jubilante, noire l'écriture absolue qu'elle portait au visage là tu vois le lien il est, il est complètement fait entre euh, l'écriture et le fantasme puisque on a le rapport sexuel qui est euh, imaginé à ce moment là et décrit comme étant une phrase c'est à dire en gros ce rapport sexuel c'est une phrase qui s'écrit voilà, et qui se réécrit qui se réécrit peut-être que le repassage de l'écriture euh, aurait quelque chose à voir avec la, l'obsession fantasmatique qui fait que tu repasses toujours par les mêmes cases fantasmatiques tout le monde sait ça, mmh. tous les gens qui fantasment c'est mmh. à dire je, j'espère tout le monde on sait bien qu'on a des fixations fantasmatiques auxquelles on revient tout le temps mmh. ouais, c'est un truc qu'on avait un peu vu avec Sorrentino d'ailleurs. Si, je ne sais pas si tu te, mmh. tu te souviens de cet aspect là mmh. où il était comme ça obsédé par une apparition la qui tante, était la tente ouais, le, le sein découvert de la tente et il était mmh. en boucle mmh. dessus bon voilà mmh. comme on peut en boucle sur quelque chose et la phrase longue et belle que je viens de lire se termine par l'écriture absolue qu'elle portait au visage mmh. tu vois la, la,
0: la, euh, la marque dont tu euh, parlais bah,
1: c'est la marque dont je parle mais qu'il l'appelle l'écriture c'est intéressant parce que c'est peut-être cette marque n'a peut-être jamais existé que parce que Michon l'a écrite voilà. Et pas parce que Jean-Jean l'a asséné. Mmh. Mais tout ça, encore une fois, est indissociable dans l'espace qui s'appelle la littérature. Oui. Cette dinguerie qui est la littérature. Cette dinguerie, il faut bien le dire. Mmh.
0: Moi, non, mais c'est pas mal aussi la fin de la phrase, aussi, le motif du corbeau. Dans la troisième là, qu'on vient d'analyser, là, tu vois. Ces grands cris renversés feront partir des corbeaux. En fait, elle fait partir un motif de mort. Donc c'est de la vie, en fait, au final.
1: Mmh. Pas mal. Mais je crois qu'il va être de nouveau question de corbeau dans nos phrases, il me semble, non ça te dirait Non, je crois pas. Non, c'est moi qui ai dû copier d'autres phrases, mmh, alors ouais, 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 Ou peut-être c'est... c'est dans un autre livre Dans un autre livre, ouais. <rire> Ça doit être dans le Bruno Le Maire, justement, <rire> que j'étais en train de lire, là juste avant de venir, avec un éblouissement, je dirais, euh, rarement égalé. Ouais. Mmh.
0: Bon, là, ça devient vraiment trop obscène euh, pour moi, là. Donc je pense que je vais te laisser euh, commenter tout seul la prochaine phrase, mais je te la lis quand même, si tu veux, donc on est page 40. C'est-à-dire que tu me laisses comme ça dans la nature, quoi. Tu me laisses tout seul avec l'obscénité. Ouais. Avec le fablio
1: obscène, d'ailleurs, parce que juste avant, il est question de fablio obscène. Donc c'est vrai qu'on va rentrer dans l'obscène, là. Ouais,
0: ouais, ouais. Alors, j'y cru voir garrotter sous des nylons froids que la posture troussait, au lieu du poil roux, celui, tout noir et cru, moussant aux cuisses épaisses de cette garce.
1: Voilà. Ok, tu me laisses avec ça. Ouais. Ok. Tu me laisses avec cette garce. <rire> Drôle de façon d'appeler une femme, mais euh, il faudra qu'on en reparle. Mm. Moi, je vais lire ce qui précède quand même, parce que je me suis dit que ça serait peu compréhensible si on ne ouais. revient pas au début de la phrase, parce que c'est vrai que je t'avais proposé de la découper et de ne commencer qu'après les deux points. Mais avant les deux points, nous avons « J'étais dans un Fabio obscène », donc ça, je le dis, c'est juste avant. Donc bon, bah, bah Fabio, on a déjà parlé, obscène, n'en parlons pas. « Une cognée invisible à tour de bras ébranlait un arbre », ça veut dire qu'il y avait un bûcheron pas loin, comme c'est bien dit quand même, tu vois, une espèce d'abstraction comme ça, « une cognée invisible », tout de suite, ça te pose une scène, quoi. Les bois s'emplirent du cri lamentable des loups se gorgeant d'une belle victime qui vous est chère, ce bâton en travers d'épaule me parut propre à d'autres proies. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, il voit débarquer au moment où il attend, lui l'instituteur qui attend que cette femme repasse par ses bois, il voit débarquer des élèves à lui, et lesquels élèves se sont amusés à tuer un renard ou à recueillir un renard mort et l'ont euh, disposé ou accroché, tu sais, sur un bâton mmh. qu'il porte sur C'est l'épaule. On, on imagine bien le, mmh. le truc. Et lui, voyant cette image, parce que c'en est une, ce renard qui passe là euh, mort et Porté par ceux qu'il appelle justement les nabos. Donc tout de suite, ça en fait des nains et on est encore dans un conte un peu médiéval, tu vois, c'est un peu les sept nains, c'est un peu tout ça. Et là, on en arrive à ce que tu disais.  « « J'y cru voir », voilà. La première partie de la phrase te dit ce que c'était, un renard transporté par cet enfant. Et là, maintenant, bah, ça y est, notre ami, l'imaginatif, se met en place. Non pas... Il décrit non pas ce qu'il voit, mais ce qu'il crut voir. Mmh. Ce que son fantasme lui fit voir. Et on est parti pour du michon, là. Mais il, va, il voit quoi, là, du coup Eh bah, ben, il voit de nouveau du sexe. Puisque euh, j'y cru mmh. voir garrotté sous des nylons froids. Tiens, ben, bah, notre ami Yvonne, revela notre buraliste, qui est souvent associé, synecdotiquement ou métonymiquement, on ne saura jamais à des nylons, c'est-à-dire des collants, que la posture troussait. Rappelons-nous qu'on a laissé Yvonne cambrer contre le boulot. Hein, c'est bien ça, la posture qui trousse ces nylons. Au lieu du poil roux, à la place du poil roux du renard, ça c'est le vrai, la réalité, et eh bien lui, à la place du poil roux, j'y cru voir, tout noir et cru, Moussant aux cuisses épaisses de cette garce, c'est-à-dire que là où il, on voit le poil roux du renard, il voit le poil, plus bien, mmh, mmh. de, euh, de cette garce, ouais. d'Yvonne. De, mmh. Voilà comment on a encore une fois un, un déploiement, une espèce de. Alors, il y a tout un univers qui est déjà très médiéval dans cette affaire, on l'a dit, le Fablio, le renard. Le renard est éminemment un, un personnage médiéval, le, le roman de renard roman est exemplairement. De renard. Euh, tout est un peu comme ça, mythifié en permanence. Euh, c'est comme une espèce d'écriture sublimante, en fait, l'écriture de Michon. Hein. Elle, est, elle est en permanence dans la sublimation de ce qui est, dans la mythification euh, de ce qui est. Mais surtout, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est une, une certaine catégorie de mythification et de montée en légende euh, du réel, c'est une substitution. Le fantasme peut avoir deux choses Soit tu extrapoles à partir d'un truc existant Soit tu substitues à la place du réel quelque chose de l'ordre de ton désir Il substitue un poil à un autre Au poil du renard Il substitue le poil de la femme Ce qui permet quand même de les embrasser tous les deux Dans le règne animal mm-hmm. Donc évidemment il y a une animalisation de la femme en question C'est une bête mais, qu'est-ce qui est le plus bestial? C'est la femme ou c'est le désir bestial qu'elle inspire?
0: Non, mais c'est un tissage de texte qui est assez phénoménal. Ah, c'est, là. c'est
1: là que le livre est fort. Moi, je veux dire, quand j'ai relu La Grande Beune, là, et le relisant, je disais, bon, la, la force de Bichon, c'est ça. C'est le tissage c'est à dire qu'en fait il fonctionne de deux manières il constitue des images, des images statiques comme tu l'as déjà un petit peu dit, c'est son côté peintre c'est des images vraiment qui ne bougent pas Yvonne elle ne bouge jamais, elle ne parle pas elle est toujours soit derrière son comptoir de buraliste, ouais. soit euh, dans une posture euh, telle qu'on vient de la décrire d'ailleurs il dit à un moment qu'il ne croit pas au, tu sais à, à l'amour qui naît peu à peu comme le roman n'a eu de cesse que de le raconter tu mmh. sais ouais au départ on se plaisait pas tant que ça puis peu à peu c'est monté puis on est allé en amour lui il dit moi je ne crois qu'aux apparitions mmh. donc dès le début dès qu'Yvonne apparaît immédiatement il est l'objet d'une fixation fantasmatique mmh. et d'ailleurs il dit il parle de il m'est apparu des abominations dans le sang à ce moment-là donc dès le début ces fantasmes
0: sont des fantasmes je crois mmh. sadiques mmh. en fait ou des fantasmes un peu euh, violents mais les apparitions ça rejoint un petit peu l'extrait qu'on a écouté euh, de comment lui viennent ses inspirations quoi c'est, un bah, peu... c'est vrai que s'il dit il y a un côté figurant quoi.
1: oui oui c'est, je pense voilà bon, après bon il faut toujours se méfier des auto mythologies des écrivains hein, je veux dire parce que bien, les journalistes adorent que les écrivains leur racontent ce genre de trucs genre j'écris comme un voyant j'écris en état sauvage bon je ne veux pas douter de la parole de Michon, mais il ne s'agirait pas non plus de la prendre absolument comme parole d'évangile. — Oui, parce
0: qu'on peut aussi penser qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de repassages.
1: — Oui, de, de fait. Voilà. Euh, évidemment qu'il repasse. C'est une, une langue tellement travaillée... Qu'elle ne lui vient pas du premier coup. Donc, ok pour le somnambulisme, mais il y a quand même un moment où le, le, la phase de boulot est une phase éveillée, mmh. en, en toute lucidité, et elle est euh, d'un autre ordre que bon. Mais en revanche, dans le texte lui-même, on voit bien qu'il fonctionne par image. Il construit des images, donc Yvonne, c'est une image, c'est une apparition, c'est une sorte de coup de foudre, on pourrait dire, mais un coup de foudre euh, sexuel. Et donc, il n'arrête pas de disposer des images comme ça, le renard, c'est une image, et une fois qu'il a disposé tout un tas d'images, qu'est-ce qu'il fait Il crée des rapports. Ouais, rapport. voilà. Et donc, tout le livre est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des motifs, il y a des figures qu'il a
0: disposées dans les 30 premières pages
1: et après il les fait jouer les uns ouais, avec les autres ouais, il
0: les fait jouer ouais, voilà. parce, que, parce que ça revient de façon
1: euh, récurrente ouais, mmh. c'est la récurrence donc on est toujours dans le temps cyclique et non pas dans le temps linéaire ce que finalement Michon est, est pas un romancier c'est ce qui fait de Michon un poète beaucoup plus qu'un romancier ouais, ouais, eh ouais. ben bah oui parce que le romancier si tu veux c'est pour aller vite hein, parce qu'évidemment que tout ça est pour eux et que c'est, tout est hybridé tous les grands romanciers sont un peu des poètes et tous les poètes sont un peu des romanciers bon mais pour être un peu schématique le roman raconte une histoire et l'histoire, elle, a, elle évolue dans le temps. On fait évoluer des personnages et le roman d'initiation, par exemple, où un personnage ben, ne sera pas exactement là où il était euh, à la fin du livre, là où il était au début. Bon, là, il n'y a pas d'évolution. On n'évolue pas. On est pris dans le permanent, dans un temps le cyclique. cyclique ouais. et ce qui fait qu'il ne peut y avoir que des images et le seul principe dynamique de l'écriture de Michon, ce n'est pas du tout de faire évoluer ses personnages. En revanche, la dynamique, c'est comment je fais jouer les images entre elles et qu'est-ce qui fait jouer les images entre elles bah c'est mon euh, encore une fois mes élucubrations euh, mes extrapolations euh, fantasmatiques alors oui je voudrais citer quelques rapports on les a déjà dit a le rapport entre Yvonne et la Beune donc voilà un rapport euh, qui va mais c'est un truc qui se construit pas mal parce que tu vois par exemple il dit la grande Beune bon c'est comme ça qu'on l'appelle visiblement cette rivière c'est-à-dire la, la, le bras euh, plus large que l'autre je crois de la Beune mm. Eh bien, euh, Yvonne elle-même est toujours euh, manifestée ou un peu présentée comme elle-même très grande. Elle est grande. Donc ouais. la grande bonne, c'est Yvonne. Et pourquoi est-ce qu'elle est grande ben, Parce qu'elle est haut-talonnée, nous dit-il. Ouais. Ça, c'est pas encore un archaïsme, ça Toi, Plutôt que de dire qu'elle avait des talons hauts, ouais. ce qui est quand même pas ouais. mal. Ouais. À un moment, il le dira encore mieux, parce que c'est des... non seulement il constitue des images, mais il fait des variations sur l'image. Un peu comme un peintre fait parfois des variations sur un même motif d'un tableau à l'autre. Donc, page 114, par exemple, il y a une variation, c'est... Hautaine sur ses aplombs. C'est beau parce qu'il part du fait qu'elle est haute et ça se transforme en un trait de caractère, la hauteur, tu vois, être hautain, un peu arrogant. Il y a un redoublement, quoi. Ouais. Et ses aplombs, à ce moment-là, c'est quoi C'est les talons. Mmh. C'est-à-dire que ça lui donne de l'aplomb d'avoir des talons, et donc par un jeu de glissement, euh, le talon devient l'aplomb. Donc il n'arrête pas de faire des variations comme ça sur les motifs. Donc euh, il y a tout un ensemble. En fait, il faudrait faire presque un schéma au mur. On mettrait des flèches entre-dents. Donc tu aurais d'un côté Yvonne, la Beune, tu as la pluie. La pluie, la Beune, c'est pareil, c'est l'aquatique. La rivière, elle est immédiatement associée au trou. De la même façon que le trou pour une rivière, laquelle est associée à une femme, peut évidemment nous renvoyer au trou de la femme elle-même. La pluie la le... faisait couler la Beune. C'est ça. Alors après on a vu, il y a un rapport renard-chasse-femme-crime, tu vois ça les jeux d'association, parce que je commence à allier le poil roux du renard au poil plus bien, euh, plutôt noir euh, de la femme, donc je viens d'établir un lien de sauvagerie, mais donc du coup le renard nous renvoie à la chasse, mais donc du coup par association d'idées, le sexe lui-même devient un travail de chasseur, mm-hmm. d'ailleurs il le dit bien, c'est une substitution de proie, c'est ce qu'il dit au début de la phrase, et donc Yvonne est une proie, et donc le sexe c'est de la chasse, ouais. et donc c'est de la prédation, ouais, ouais. et donc notre jeu il est un prédateur, bah il faut dire les choses, c'est quand même ça, c'est ouais. ce genre de... Ouais, ouais,
0: ouais. de... Mais même, même, il y a un moment donné, il y, a, il y a une allusion, il y a un rapport qui est établi, euh, justement quand il est question des grottes de Lascaux, euh, il y a un moment de bravoure sur euh, les chasseurs en fait, ouais. les chasseurs c'était quoi leur vie, mais on part de la chasse, pour ensuite arriver à l'art des cavernes, des, les peintures rupestres. Ouais, et
1: d'ailleurs, il y a, y a une, une super trouvaille dans le truc, c'est qu'il y a deux personnes en une. Tu sais, il y a les fameux. J'ai pas noté de phrase sur eux, mais c'est dommage parce qu'ils sont très importants, notamment dans la petite bone. C'est Jean-Jean et Jean le Pêcheur ouais. qui sont bon deux figures. Euh, bon, je renvoie euh, au livre pour un ceux qui l'auraient pas encore lu. Ouais, ouais, archaïque aussi. Pourquoi Parce que mmh. le mec s'appelle Jean le Pêcheur quand même. Tu vois, ça fait très, c'est biblique comme appellation. Ouais. Ça fait très biblique. Simon mmh. le Pêcheur, Jean le Pêcheur. On entend aussi le Pêcheur euh, avec un e accent grave et non pas. Avec avec un accent circonflexe mmh, mmh, je sais que Zemmour mmh, mmh, a eu tendance à confondre les deux puisqu'il commençait son livre par j'ai, fait ch- j'ai péché pour dire je, 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 ah je, oui. j'ai commis un péché, il l'écrivait euh, e, accent circonflexe Dans son dernier, là ça fait très condescendant ce que je dis là, ça fait un peu, un peu maître d'école mais quand même on a un certain plaisir oui. à, à, à rappeler ça <rire> euh, quand même pour quelqu'un qui se pique d'être dans la grande littérature française <rire> euh, mais en tout cas dans Pêcheur on, on doit entendre les deux même si l'orthographe euh, est pas la même donc on a d'un côté Jean le pêcheur qui est associé aux éléments aquatiques d'ailleurs il attrape les poissons avec les mains pratiquement Jean le pêcheur il est hyper habile à ça attraper un poisson c'est comme attraper une femme évidemment qu'il y aura des rapports qui seront faits dans certaines pages et de l'autre côté Jean-Jean qui est plutôt le, le partenaire Sadique, disons les choses. Plus ou moins, plus ou moins officiel,
0: entre guillemets. Plus ou
1: moins officiel. De tout le monde given. a compris, hein Tout le monde a compris. C'est un secret de polychinelle, visiblement, dans le village. Ou peut-être que tout ça est fantasmé par jeu, on mmh. saura jamais. En tout cas, dans le fantasme de notre narrateur, Jean lui est plutôt associé, tu l'as dit, à la chasse il est associé à l'agriculture. Il est associé aux deux en fait, chasse, agriculture. La Par terre, ailleurs, il est il est propriétaire d'une espèce d'espace euh, il y a une, une syrie de de pas... à la fin ça se passe dans une syrie donc c'est encore un autre élément archaïque, le bois, tu vois la, le, le bûcheron. Donc on a un peu en fait tous les éléments, la pêche, la chasse, l'agriculture, couper du bois et le travailler, tout ça étant aussi associé à la grotte. C'est pareil, c'est les rapports qui sont établis ce qui fait que ces deux gens incarne à eux seuls peut-être l'humanité archaïque celle qui ne pouvait survivre qu'en chassant pêchant ou éventuellement cultivant un peu plus tard
0: sachant que c'est deux hommes aussi hein, faut, faut ces dire.
1: deux hommes qui ont des rapports d'ailleurs de domination l'un avec l'autre aussi il y en a un qui est dépendant économiquement de l'autre mais ils sont assez complices ils arrêtent pas de se marrer tous les deux bon Michon a toujours dit sa passion pour Faulkner et a toujours euh, vraiment reconnu sa dette à Faulkner. Si ça, c'est pas des personnages faulkneriens, c'est typique. Hein. C'est-à-dire des personnages un peu de bouzeux qu'il y a chez euh, Faulkner, mm. mais qui sont bouzeux, donc euh, complètement incultes, euh, à la limite d'être des simples d'esprit et qui, en même temps, sont dépositaires d'une puissance. Ils tiennent quelque chose, quoi. Et euh, Faulkner n'a cessé de tourner autour de ces figures qui étaient à la fois des figures mais d'imbéciles absolus et qui en même temps semblaient dépositaires d'une force mmh, mmh. Euh, voilà et c'est exactement ce qui se passe avec cet instinct qui pourrait dominer ces deux gens là qui sont des espèces culte sauvage de la creuse profonde ou du pyrogore euh, maintenant d'ailleurs
0: euh, d'ailleurs c'est Jean-Jean qui il euh, y, y a une pseudo autorisation de toucher Yvonne en fait euh, à la fin oui. c'est, c'est lui en fait qui voit bien le manège qui est en train de se tramer dans son dos et il l'accepte, finalement.
1: Jean-Jean est le parrain du lieu. Mmh. C'est lui qui décide, c'est le chef, en fait, avec des autorisations comme ça. Et, et l'instit, lui, est complètement euh, à genoux devant tous ces gens. Là où lui pourrait arriver, surtout que l'instit, c'était pas rien encore dans les années 60. Mmh. Quand tu débarquais, tu étais dépositaire de la science, du savoir, tu étais respecté, tu étais un notable, comme le curé. Un peu tout ça. Le curé, le maire, l'instit. Voilà, bon, l'instit, il plie totalement devant ces espèces de rustos, là. Eh, mais des rustos en qui perdure une sorte de puissance archaïque mmh. et de force archaïque. Mais voilà, pour finir, la, le, le, le travail de Michon, c'est pas du tout de faire évoluer des motifs, c'est de les raccorder les uns aux autres. Vraiment, j'y insiste, parce que c'est vraiment ce qui fait de lui un non-romancier. Mmh. Il est beaucoup plus peintre mmh. et il décrit du statique. Il décrit, il redécrit des motifs qui n'évoluent jamais. Le seul point d'évolution dans le livre, on le connaît, c'est qu'à un moment, le fantasme va être consommé. Voilà
0: ce qui fait récit. Ça, ben, c'est, un peu, euh... c'est
1: léger, si tu veux, mmh. comme péripétie.
0: Bon. Ben, on passe à la phrase euh, page 45. Ouais. Euh, je la lis J'avais à Périgueux une petite copine dont il me faut bien parler. Alors, un petit peu d'ironie un peu euh, avec cette phrase, à la fois ben, par sa formulation, puisqu'on a non pas J'avais à Périgueux une petite copine dont il me faut parler, mais J'avais à Périgueux une petite copine dont il me faut bien parler. Donc, on sent qu'avec ce bien. Euh, bah, le narrateur il a une légère réticence à, à parler de cette copine, mais que l'histoire l'exige un petit peu quand même. Et puis ce redoublement de, de l'ironie, ici, c'est peut-être euh, surtout bah, la place que la phrase occupe dans le roman. Hein. Je m'explique y a, on est toujours dans la grande bonne, donc la première partie du livre, qui fait à peu près 70 pages, même 60 si on retire les, les 10 premières de présentation. Ici, on a attendu donc la 45e pour évoquer ce personnage, c'est-à-dire qu'on est aux deux tiers, et donc c'est dire à quel point il considère cette petite copine, prénommée Mado, comme secondaire par rapport à Yvonne, qui elle est présente depuis le début. Et dans le même esprit, la composition même de la phrase fait qu'on retarde jusqu'au bout le fait d'évoquer ce personnage. On n'a pas « il me faut bien parler d'une copine que j'avais à Périgueux », mais « j'avais à Périgueux une petite copine dont il me faut bien parler ». Il y a un retardement à tous les bouts, quoi. Bravo
1: bah, c'est bien, ouais. je suis content de, d'abord que tu reviennes parmi nous, parce que tu t'étais lâchement euh, désisté pour la phrase précédente. Merci de revenir dans l'analyse. Euh, ouais, non, mais tu le dis bien, il y a une anomalie là, je veux dire, il est, il est avec cette Madeleine, cette Mado Mado ouais. euh, Et il n'est pas avec Yvonne. Or, c'est Yvonne qui nous parle et pas de Madeleine, donc il y a une espèce de renversement d'hierarchie. De On voit mm-hmm. bien ce qui lui importe avant tout. Bon, ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est à quel point, par rapport au style habituel de Michon, qui est un style toujours très travaillé, y compris quand les segments sont pas aussi long que les dernières phrases qu'on vient d'étudier en général il y a toujours quelque chose qui se détourne de la formulation attendue c'est peut-être un peu comme ça qu'on pourrait définir le style d'ailleurs. Mmh, mmh. Bon, cette phrase est d'une platitude absolue. Euh, J'avais à Périgueux une petite copine dont il me faut bien parler pour la première fois du livre. Il livre. C'est une phrase qui livre une information et qui ne fait rien d'autre que livrer une information. Qui n'y ajoute pas une couche de divagation, une couche d'extrapolation. On, on livre de façon brute une information. Donc immédiatement, il y a une association qui se crée entre Madeleine et un style plat. Bon, mais pourquoi est-ce que Madeleine appelle? presque mécaniquement un style plat, fait de phrases courtes, ce qui se, re, euh, se retrouvera dans tous les passages où, dont, où il est question d'elle. Hein. Bah parce qu'elle-même peut-être... Euh... Bah parce qu'elle est plate Oui, c'est ça. Bah oui, alors elle n'est pas plate au sens trivial du terme, je ne crois pas, ce n'est pas ce qu'il nous est dit en tout cas, mais elle est... on pourrait dire qu'elle est positive, mais tu sais, dans une acception du mot positif, c'est-à-dire qu'elle est... elle a un être-là tellement brut qu'il n'y a rien à fantasmer autour d'elle. Il n'y a pas de vide, il n'y a pas de béance dans lequel pourrait s'engouffrer du texte. Parce que c'est bien dans les béances que s'engouffre le texte michonien. Mmh. Euh, surtout dans... Là, elle est réductible à sa stricte présence. Elle a plein de charme, hein, probablement. mais bon, À un moment, il dit il a des formules qui ne sont pas extrêmement méchantes. Mais quand même, par rapport à ce qu'il dit d'Yvonne, il dit « Mado n'était pas compliqué sur le chapitre sexuel. Elle n'était pas compliquée. » Bon, ben voilà. Yvonne, c'est l'amour. Yvonne, c'est la femme sexualisée et donc compliquée. De la même façon qu'on disait que l'Orient est compliqué. C'est De Gaulle qui disait ça, je crois. Mmh. Bon, ben le sexe est compliqué. Le fantasme, c'est compliqué, c'est complexe, c'est obscur, c'est compliqué. Bon, oh, bah, manot, elle est pas compliquée. C'est comme si elle se satisfaisait sexuellement de façon un peu euh, euh, rudimentaire. Et il est dit une page après, tout cela était trop clair. Et c'est ça que j'entends par positive mmh. et positivité de Madeleine. Il n'y a pas de zone obscure. Yvonne est une sorte d'obscurité totale qui permet le texte mmh. Poum, avec mmh. Mado, tout est clair, donc il y a rien à débusquer. Et il dira aussi un moment, bah justement, oui, donc ils couchent ensemble dans la Dauphine, qui est donc une voiture la dauphine avait f- déjà fait son petit office amoureux c'est à dire qu'ils couchent tous les deux bon ben bah voilà parce que bon bah, on est ensemble on couche ensemble, bon c'est vrai qu'on en a le désir on a des petites envies comme ça, bon on les consomme puis c'est fait, puis voilà, puis il n'y a pas rien à dire euh, la phrase peut être courte, il n'y a pas du tout à gloser puisque euh, tout a été déjà absolument euh, consommé, c'est peut-être aussi parce que nous avons affaire à une sexualité consommée que précisément elle ne peut pas faire l'objet du fantasme par définition mm-hmm. c'est intéressant c'est que Mado elle est beaucoup associée au mot petit d'ailleurs on, on l'a vu dans notre phrase hein, euh j'avais à Périgueux une petite, petite copine. Ouais. Alors, ce qu'on appelle une petite copine, c'est comme quand on ouais. veut dire que c'est pas une copine comme les autres avec laquelle ouais, on c'est va discuter. Les, c'est, 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 c'est... c'est une partenaire amoureuse, enfin. Et puis c'est euh...
0: les jeunes qui disent ça, tu oui. vois. C'est les...
1: Est-ce que t'as une petite copine? Bah oui, j'ai une petite copine. Après, on dit, est-ce que t'as une petite amie? Enfin, tu vois. Oui, sauf que là, en fait, on n'entend pas petite exactement comme ça. On l'entend comme ça, bien sûr. Elle est sa petite copine. Mais c'est littéralement. Mais en fait. c'est surtout une copine petite. Mmh c'est tout petit, Mado c'est petit ça ne déploie pas le monde infini et hyper vaste que déploie euh, Yvonne et elle va être souvent associée à petit, j'ai noté euh, bah, le petit office hein, qu'ils exécutent dans la dauphine euh, et elle va être appelée elle-même la petite d'ailleurs euh, un peu plus tard dans le livre donc bon on a compris, souvenons-vous quand même que les, nos deux parties s'appellent la grande bonne et la petite bonne. la petite bonne, ouais. la petite bonne incarne quoi la partie du livre qui est vouée à la consommation sexuelle, c'est là qu'ils vont consommer le fantasme Première partie du livre, la grande bonne. C'est le fantasme. C'est le fantasme. Résultat des courses. Le grand est du côté du fantasme, le petit est du côté de la consommation. Et ça apporte pas le même le même style. Le grand apporte des longues phrases qui déploient et qui sont presque automotrices avec une espèce d'emballement comme ça du fantasme qui nous mène au corbeau par exemple comme on l'a vu tout à l'heure. Le petit, la consommation n'appelle que des phrases courtes, plates. Bon, c'est fait. On l'a fait. Bon, c'était fait. Point. Donc il a une façon comme ça. Dès qu'on n'est pas du côté de Madeleine, c'est pour ça que je voulais prendre en fait cette phrase, si je me suis permis de la relever, euh, c'est que pour moi elle fait contre-exemple hein, du style de Michon. Si tu veux comprendre par la négative ce que c'est à la fois l'esprit de Michon, la psyché de Michon et donc son style, bah, tu prends ce qu'il fait avec Madeleine. C'est-à-dire des phrases courtes et plates, et informatives. Tout le reste du temps, il ne peut jamais se contenter de la platitude. D'ailleurs, par exemple, Yvonne, il l'appelle très très peu. Yvonne, il l'appelle Milady, il l'appelle la Reine, il l'appelle la Calipige. Euh, mmh. Bon, mais ça vaudrait aussi pour les autres personnages qu'il a embarqué dans son élaboration fantasmatico-littéraire on a parlé de Jean le pêcheur mais les pêcheurs qu'il voit à l'auberge par exemple parce que tous sont pêcheurs parce qu'évidemment mmh. la, la grande beune fait que ça crée une, une activité économique, euh, bon de petite pêche hein, mais quand même, et il les appelle les passeurs de la même façon qu'il appelait les scientifiques des barbichus, il faut toujours qu'il renomme les choses Mais bah, c'est les passeurs vers les enfers bien sûr il mmh. sera un moment question de charron passeur des enfers Bien donc il a une façon comme ça de de mythifier par la, la stricte nomination il y a un dernier détail euh, dont je voudrais parler par rapport à cet anti-prosaïsme de la prose de Michon qui est donc une prose plutôt qui veut aller vers la poésie euh, c'est vraiment le statut du pauvre petit Bernard je sais pas si tu te souviens le qui petit Bernard,
0: Bernard euh, Jean, Jean Bernard non donc, Bernard c'est
1: le fils le fils d'Yvonne c'est le fils d'Yvonne ouais. alors un fils d'Yvonne d'abord dont on apprend l'existence très tard dans le livre hum. comme Madeleine tout ce qui est trivial et prosaïque bon pff, on a vraiment réticence à en parler, comme tu l'as bien dit, comme il le dit lui-même, Haute-Madeleine. D'ailleurs, bon, il, il est... le sac pas mal, hein, il, il, le fou, sac. Il, il lui fout fou des sales notes. Mais ouais, il est, parce que Bernard... Pour
0: justement, pour attirer Yvonne, en fait. Euh, pas seulement, je
1: crois. Bah, seulement. À, mon avis, à mon avis, le mal est beaucoup plus profond. Il martyrisse ce Bernard, évidemment, ça peut attirer Yvonne, mais, mais surtout parce qu'il déteste Bernard. Et pourquoi il le déteste, ce pauvre petit garçon qui est, par bah, ailleurs, que lui, noté euh, comme adorable
0: Lui, il, a, il est proche de son fantasme, en fait. Mais d'abord,
1: c'est un rival. Mmh. Bah, on peut supposer qu'Yvonne caresse un peu. Son enfant Bernard est tendre avec lui. Et par ailleurs, il est de trop dans le tableau. On est en train de faire un tableau avec Yvonne. On est en train de l'édifier et de l'ériger en Milady, en Calipige, en déesse, en tout ça. Et qu'est-ce qui vient s'inviter dans ce tableau-là Un pauvre mouflet, un morveux qui d'ailleurs démythifie Yvonne, pourquoi démythifie Yvonne bah Parce que le fantasme absolu, c'est le fantasme de l'objet sexuel absolu et d'une espèce de créature vouée au sexe mais un sexe de plaisir par un sexe reproductif or l'existence même de ce garçon montre qu'en fait Yvonne est une vraie femme et que son utérus bah, sert à quelque chose et que son sexe euh, a servi à procréer et pas simplement à donner du plaisir mmh. hein, ou à, en tout cas à susciter euh, un fantasme de plaisir de la part de... et donc c'est pour ça qu'il l'appelle à trois reprises cette chair surnuméraire voilà il est de trop par rapport à l'élaboration fantasmatique que nous propose Michon. Il ne faudrait pas qu'il soit là. Donc on voit bien que pour que le fantasme se déploie, il faut quand même effacer le réel. Il faut effacer Bernard, qui est trop positif. La positivité de Madeleine, la positivité de Bernard. Il faut nier leur existence. Et c'est pour ça que le, l'univers général et atmosphérique dont j'ai parlé à l'heure, il est important pour la mécanique fantasmatique. Parce que c'est quoi la pluie on lave, un peu. Euh, ben, on lave un peu tout ça et on, on enlève un peu les aspérités la prose du monde, on refait page blanche si tu veux, pour pouvoir euh, donner une sorte de terre d'élaboration mais ça serait vrai du brouillard bien sûr aussi le brouillard en absentant les choses positives ça, je veux dire, toute la poésie c'est ça, hein, la poésie romantique et puis Baudelaire en a beaucoup parlé bon ben là voilà, il faut du brouillard, c'est pour ça que toute la deuxième partie, la petite bonne, est sous le brouillard est, ouais. est, est, et sous le brouillard parce que encore une fois il faut que le, le fantasme puisse se déployer ouais t'as tout dit sur dont il me faut bien parler il n'en parle qu'à contre-coeur il
0: y a une manière même plus littérale aussi de l'envisager ce il me faut bien parler parce qu'on pourrait aussi l'entendre dans le sens il me faut dire du bien d'elle comme s'il fallait par anticipation se racheter du mal qu'elle subira par la suite ouais
1: tout à fait puisqu'elle surprendra ouais, 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 le j'ai, narrateur j'ai, j'ai cru tout à l'heure que tu allais partir là dessus effectivement dans cette double acception de l'adverbe c'est un adverbe bien il est utilisé comme adverbe ouais, je, sais je, plus, je, je sais plus ça ouais. bon peu importe moi juste j'aurais un mot sur parler voilà euh, tu vois euh, il dit parler et il dit pas écrire et pour moi il y a deux choses là, qui se divisent à ce moment là c'est comme si le parler c'est un peu prosaïque le parler. Ça vaudrait pour les informations. On parle dans la vie, tu sais, on parle pour se donner des infos. Oh, tiens, ça va, toi bah, Ouais, je me ouais. suis garé là. Ouais, bon, va falloir que je parte dans une demi-heure parce que sinon, je pense que je vais être de la bête, ouais. je vais avoir une amende. Ouais, Donc, c'est bien vu. Ouais. Ça, c'est parler. Écrire cette chose. Mmh. Écrire, c'est ce qui s'écrit sur la joue de... C'est la de, trace, de, de Yvan, c'est ouais. la gravure, la joue de le Cinglon. Et Alors il y aurait d'un côté le l'écriture. parler, qui serait la trivialité, le prosaïsme, la positivité du réel. Et de l'autre côté, il y aurait euh, l'écriture. Et l'écriture, c'est une recomposition du monde. L'écriture absolue. Euh, ouais euh, C'est retisser les rapports, c'est renommer les choses, c'est euh, réinventer le monde en quelque sorte.
0: Moment décisif là dans cet épisode Ah, les lecteurs, les lectrices, euh, auditeurs, auditrices vont enfin savoir pourquoi, euh, sur les sept phrases prélevées, une seulement est extraite de la deuxième partie, la petite bonne, et c'est celle-ci, page 112. « Elle entra dans le monde visible, elle fut sur moi, nous nous vîmes, elle s'arrêta, elle ne disait mot, les grands yeux très ouverts regardaient les miens. » Attends, je, je me permets de, de ouais.
1: signaler à ceux qui vraiment ne seraient qu'auditeurs et n'auraient pas vu la phrase écrite. C'est, en fait, ce que tu viens de lire, c'est quatre phrases quand même. Hein. C'est pas ouais, c'est une phrase. Phrases. C'est, ouais. c'est par écart de langage que nous on appelle ça une phrase, mais. Ouais, euh, donc il y a bien un point après vim, il y a un point après s'arrêta, il y a un point après Enedizemo, et ne disait mot, et il y a un point final évidemment. Enfin, le, après, mien, tu viens de lire quatre phrases.
0: Oui, ouais, bien, bien
1: précisé. Ouais.
0: Et euh, juste avant ces plusieurs phrases, ces phrases, <rire> on, avait une, on avait une ellipse en fait, et, et avant l'ellipse. Le narrateur entend des talons fouler le sol et venir vers lui. Oui. Alors, autant dans la première partie, c'est ce qu'on disait, la grande bonne, euh, le récit se circonscrivait euh, à un désir fantasmé, autant la deuxième partie du roman, euh, la petite bonne, bah, lève le voile sur euh, la, la réciprocité du désir charnel entre le narrateur et, et Yvonne, la buraliste. Et cette réciprocité, elle est marquée par le fait qu'on a quitté le fantasme de la troisième phrase. On n'est plus dans le futur au conditionnel, on est dans les temps du, du récit, hein passé simple imparfait, avec un surlignage du trait, de ce rapprochement significatif, intense, entre le narrateur et Yvonne, puisqu'on a ces propositions conjuguées au passé simple pour décrire le fugitif, le furtif. Elle entra dans le monde visible, elle fut sur moi, nous nous vîmes, elle s'arrêta, et puis on finit sur l'imparfait qui décrit une action plus étirée dans le passé, et donc par cette temporalité, intensifie la rencontre. Elle ne disait mot, ça c'est la suite, hein, elle ne disait mot, les grands yeux très ouverts, regardaient les miens. Donc procédé qui euh, d'ailleurs est, est identique à la page 124, on parle toujours d'Yvonne et du narrateur, je lis, elle regarda Jean, elle regarda Jean-Jean, elle balaya tout cela, elle me regarda, elle me regardait, elle ne regardait plus que moi, fin de l'extrait. Et puis ces phrases, elles, elles, elles soulignent aussi l'invariance d'Yvonne, hein. c'est qu'on est toujours en présence d'un personnage mutique, elle n'est qu'un corps
1: ouais elle n'est toujours qu'un corps euh, avec effectivement c'est quand même ce truc très nouveau euh, depuis le début du livre à savoir la réciprocité c'est à dire qu'elle était l'objet d'un regard euh, mmh. le jeu la regarde puis la fantasme puis compose des images mentales à partir des images réelles qu'elle lui donne et là pour une fois il est question du fait qu'elle le regarde. Mmh. Et d'ailleurs, elle a fait la démarche d'aller vers lui. D'ailleurs, ce qui est... Donc on a comme ça, effectivement, le début d'une réciprocité. Ce serait peut-être ça, en premier jugement, la petite bonne par rapport à la grande bonne. Non seulement c'est le moment où le fantasme se consomme, mais c'est le moment où Yvonne va quand même exister. Quelque chose comme une réciprocité du désir va apparaître. Ce qui mmh. n'était pas du tout euh, évident mmh. euh, dans, dans, la dans, les, dans les 100 pages ouais. précédentes et essentiellement dans la grande bonne. Mmh. On ne savait jamais ce que pensait Yvonne de ce pauvre petit instinct, là qu'elle croise de temps en temps dans un bois mais dont elle, elle se demande. Bon, là, il sera dit qu'elle savait dès le début elle avait bien perçu son désir et qu'elle avait le même euh, bon alors peut-être que c'est un, une nouvelle modalité du fantasme qui fait écrire Michon à ce moment là c'est dans un premier temps j'avais imaginé tout un tas de choses que je pourrais faire à cette Yvonne et maintenant mon fantasme ultime est d'imaginer qu'elle avait très très envie pour de vrai elle-même mmh. subjectivement que je lui fasse toutes ces choses que je fantasmais de lui faire mmh. ce serait ça déjà un petit peu en premier jugement disons le sens de la petite Bune cet ajout étrange 25 ans plus tard bon
0: mais alors, pourquoi juste une phrase prélevée dans la petite bonne avant peut-être de bah parce que,
1: que, 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 euh que, que, que Oui, je l'ai fait. Oui, tu veux dire, moi, je n'ai prélevé qu'une seule ouais. phrase ouais. qui soit tirée des 80 dernières pages et, et 6 des 80 premières, pour résumer. Ouais. Euh, c'est venu m- presque sans préméditation Ça s'est trouvé comme ça. Alors, est-ce que ça veut dire que la petite bonne serait un peu plus sous-écrite par rapport à c'est la cool. grande bonne Je pense un peu. Ce qui m'a frappé en, voyant, en découvrant cette petite bonne après la grande bonne, c'est à quel point tout était déjà disposé par la grande bonne. Donc en fait, à partir du moment où tu as réussi à élucider les opérations fondamentales de la grande bonne, en fait, les opérations fondamentales de la petite bonne sont à c'est peu près mêmes. les mêmes. La seule opération qui diffère, et c'est l'objet de cette dernière phrase, c'est le fait qu'effectivement, là, on consomme, et ça produit immédiatement, un fait stylistique qui est approchant de celui que j'ai décrit, Concernant les passages qui euh, évoquaient Madeleine, la petite Madeleine, la positive Madeleine, la trop triviale et trop simple et non obscure Madeleine, ben un rétrécissement des phrases. À partir du moment où le réel positif s'invite dans le livre, où ça n'est plus quelque chose qui est imaginé mais quelque chose qui est raconté comme ayant à peu près eu lieu, eh ben mécaniquement, alors peut-être je pense de façon très consciente de la part de Michon qui connaît bien ses moyens, qui connaît bien son métier et donc il sait ce qu'il fait, mais mécaniquement et à la fois spontanément, les phrases se raccourcissent elles se simplifient, elles se trivialisent mmh. voilà, parce qu'on est sorti de l'invisible aussi tu l'as bien dit, hein, la phrase qui précède c'est, pas je... Juste avant, il est bien question de l'invisible. Nous étions dans l'invisible à cause du brouillard. Hors et du qu'est-ce monde. qui se passe à ce moment-là nous, nous étions hors du monde, et nous, nous pouvions donc tout imaginer, puisque l'invisible nous le permet. La, la page blanche que produit l'invisible permettait ça. Et là, le problème, c'est qu'elle sort de l'invisible. Elle devient existante. Elle prend chair. Elle prend un vrai corps. Ça sera dit d'ailleurs un peu plus tard... Euh, en opposition,
0: euh, en opposition euh, à, oui, à la phrase précédente. Hors du monde, dans l'invisible ouais. Et là, après, elle entra dans le monde visible, elle fut sur moi,
1: nous nous vîmes. Tu vois, le truc très, on dirait presque du de la langue classique, de toute façon, Michon est aussi très marqué par les récits okay. du 17e, du 18 C'est des moments de prose qu'on trouvera chez Diderot, par exemple, même chez Rousseau, d'une sorte d'accélération stylistique qu'il peut y avoir dans un certain texte classique. Elle entra dans le monde visible, elle fut sur moi, nous nous vîmes un peu ternaire, c'est carré, comme ça. C'est... Il retrouve là des... une écriture, alors que lui a plutôt une écriture un peu manierée, je dirais presque manieriste, manieriste plutôt, puisqu'on parlait de peintre. Là, il retrouve une sorte de sécheresse classique. Parce que voilà, nous sommes maintenant dans le monde rationnel. Quoi. Plus tard, il dira, page 117, « J'avais sous les yeux sa chair et non pas son image. » Ah ben voilà, le fantasme fonctionne par image à partir du moment où on a la chair et pas l'image, eh ben, je veux dire, ça appelle autre chose, ça appelle plutôt la consommation, ça appelle de toucher, ça appelle quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la sensualité que de l'imagination, puis ça appelle d'autres phrases, encore une fois, des phrases beaucoup plus simples. Alors, est-ce qu'on pourrait dire... Là, il y aurait un truc quand même un peu obscur dans ce qu'a voulu faire Michon, en, en ajoutant cette partie 20 ans plus tard. Est-ce qu'on pourrait se dire qu'il a voulu nous démontrer que la positivité des choses, le fait qu'elles soient là et indéniablement là... Mmh tue la littérature, c'est-à-dire que ça annule le geste littéraire. Bah, je pense que c'est quand même un peu ce qui se passe dans oui, cette deuxième oui. partie, même si elle est parfois aussi flamboyante que la première, avec des, encore des grandes périodes et des grands segments. Il y en a, on aurait pu en trouver. Mais à partir du moment où on n'est plus dans le fantôme, bah, la langue elle-même se suspend. La langue est un peu moins bien pendue. Tu vois, Elle est un peu moins loquace, volubile, inventive. Il y a quelque chose qui... Bon... Alors moi, ce que je me suis dit, c'est que cette deuxième partie... Pierre Michon, en ajoutant la petite bonne à la grande bonne, avait voulu achever la première. Et je pèse mes mots en disant achever. C'est-à-dire au deux sens du terme, bien sûr. Mmh, mmh. Finir, le truc. Achever au sens finir. C'était un inachevé, finalement, quand on parle de, parfois de tableaux inachevés. C'est une œuvre inachevée. Et il a voulu l'achever, c'est-à-dire la consommer. Ah, oh, bah, on en était resté au fantasme. Oh, ben bah, tiens, je vais imaginer qu'il y a vraiment coucherie. Et voilà, on n'en parle plus. Comme ça, c'est fini. Mais achever, c'est aussi comme on achève une bête. Hein il y a quand même un côté... J'ai pas simplement voulu finir cette histoire, j'ai voulu la tuer. Et la meilleure façon de tuer cette machine fantasmatique, infinie, il fallait consommer pour arrêter. Mais le... pourquoi la
0: tuer, alors C'est ça aussi la question.
1: Pour que ça s'arrête ben, Je sais pas pourquoi il a voulu. C'est assez étrange, comme... Euh... On en reviendrait peut-être euh... au début du podcast. Oui, peut-être. Oui. Je... Je... Toi, ta thèse, mais vas-y, dis-le, puisque t'as une thèse people. Moi, écoute, je me casse le cul <rire> à essayer simplement de lire le texte et de gloser le texte, mais monsieur, sa grande thèse, vient d'informations qu'il a d'Instagram oh, J'ai dit il voilà.
0: oui, y, y a une nouvelle amoureuse en fait peut-être que c'est sa nouvelle muse et que ça a produit la petite bonne en fait, cet amour là
1: il aurait une nouvelle amoureuse avec qui là. on, on lui souhaite et on, on l'imagine des rapports sexuels peut-être très satisfaisants. et c'est à cette positivité du sexe qu'il aurait voulu rendre hommage dans la petite bonne alors ouais. que dans la grande bonne précisément c'était le sexe absent et d'autant plus fantasmé qu'absent et d'autant plus euh, contourné, je pense que le mot contourné va très bien à Michon ouvragé, stylisé que absent. Mmh. Euh, mais
0: d'ailleurs, euh, je, je crois que je l'ai dit au début de l'épisode, mais la petite bonne est dédicacée à, à cette. Non, non, mais ça compagnie. va
1: complètement dans le sens de ta thèse. Moi, ta thèse, je la trouve vulgaire. C'est pour ça que je la réfute. <rire> ouais. Mais peut-être qu'elle est tout à fait pertinente. Mmh. Euh... Alors quand même, il y a un truc, c'est qu'au moment où ils couchent ensemble, enfin en tout cas, c'est pas d'ailleurs décrit par le menu. Hein, ils se donnent rendez-vous, plus ou moins tacitement, mmh. à côté d'une série. Ben, on s'aperçoit que. La reine reste la reine. Hein. Il y a encore, quand même, un, un, un outillage mythologique qui est convoqué pour la décrire. Il est question de Mycène il est question d'Hollywood, etc. Mais, mais quand même, il y a injection de ce qu'il n'y avait pas dans la Grande Beune, à savoir des éléments triviaux. Trivial, Trivia, c'est pas vulgaire, hein, c'est pas sexuel. On a vu dans la Grande Beune, c'est bourré de sexe partout. Mmh. Ce que j'appelle trivial, c'est des éléments vraiment là que seul le réel peut inventer. Par exemple, il est question du ridicule, dit Yvonne à un moment, que la situation est un peu ridicule. Mmh. C'est la première fois qu'il nous parle du ridicule. Bah, le ridicule, c'est typiquement la vie, ça. Le sexe concret ça peut être tout à fait épanouissant, exaltant tout ce qu'on veut, mais à le considérer crûment, comme on voit dans les films d'Ong sang ou dans les films de Sophie Le Tourneur il bah, y a toujours un, un petit côté ridicule dans l'accouplement je dirais mm-hmm. Et bah, il va faire une parasse ridicule, ce qu'il ne faisait jamais dans la grande bonne part ailleurs il va quand même être beaucoup plus cru Dieu sait si ses fantasmes sont crus depuis le début on l'a bien vu, hein il s'agit de trousser une femme euh, ni plus ni moins. Mais va arriver en force dans la petite bonne, et notamment autour de ce dernier segment narratif, Alexis, qu'on n'avait pas la fente, les fesses. Ouais, on n'avait pas les fesses dans la première partie. Non. On avait la qualité. On avait les jupes, on avait les jupes. Ah ben bah oui, elle retroussait ses jupes, et même pas sa jupe, tu vois. Et il y aura cette phrase à un moment qui est vraiment courte, sèche et mate. Tout était vulve prise et membre levés Bon ben voilà, hein. voilà. Il va dire aussi c'est ce dur tétrapode qu'elle chevauche à cru. Mais ben oui, on a une langue crue avec la description de quelqu'un qui fait quelque chose de cru. Mmh. Donc là, on est vraiment. C'est comme si voilà la petite bonne par rapport à la grande, c'est euh, le réel sexuel décrit sans l'épaisseur fantasmatique stylistique. Mmh. Et donc on va à la chose. Et donc il dit bien d'ailleurs je disais deux points ton ourlet ta fente votre chatte.
0: Voilà ouais, la chatte, ouais, voilà ouais, la ouais, ça, m'a, ça m'a un peu choqué à ce moment-là. Ouais,
1: parce que t'es... toi, t'es, t'es pas très cru, toi, t'es pas très. Sur Tinder, par exemple, t'es très réputé pour avoir une langue extrêmement. Euh... châtiée. Euh... Oui, délicate. <rire> Et on aura des mots comme bandé. Au mot renard, j'avais bandé davantage. Voilà. Ouais. Donc, en fait, c'est très étonnant comme entreprise presque masochiste, je dirais, cette petite bonne. Il s'agirait donc d'achever la grande bonne, mm-hmm. au sens où je l'ai dit, ouais. et pratiquement de délittérariser la littérature. Pour arriver, bon, voilà. Comme s'il y avait une espèce d'alternative stricte. Là où il y a du fantasme, il y a de la littérature. Là où il y a du sexe, la littérature s'éteint. Elle laisse place, peut-être, à une autre intensité, euh, à une autre dévotion, d'ailleurs, comme il le dit à un moment. Euh, il s'était consacré à une autre dévotion en se consacrant à Yvonne. Bah, à partir du moment où le sexe a lieu, alors la littérature n'a plus lieu et le livre est fini. Et voilà, il s'agissait de finir ce livre, il est fini et bien fini.
0: On va, hum, bah on va conclure avec un, un auditeur, je vais te poser la question de Nico Novak. Michon a toujours parlé d'une autre époque, mais penses-tu que l'expression si précise et foisonnante d'un désir masculin soit une réaction aux idéologies du temps présent
1: D'abord, c'est très bien vu, Nico. Nico, il s'appelle Nico Novak. Nico Novak. C'est un croate, quoi. J'aime bien, moi. C'est vrai que tout de suite, ça fait. Ouais, Novak de Djokovic. Euh, ah non, il est serbe, Djokovic. C'est une connerie. Ouais, ouais. Ouh, Dis pas de que bêtises. Mais que <rire> mes amis croates ne m'en veuillent pas trop et mes amis serbes non plus. Euh, non, c'est très bien vu. La première chose qu'il faut noter sur l'ensemble de l'œuvre de Michon, c'est qu'il a pratiquement, je crois, jamais fait de livre qui se campe dans le, le contemporain. Mm-hmm. Bon. Donc, on voit bien que chez lui. La littérature se déclenche à partir du moment où il y a cette projection vers le passé ou vers ce que j'ai appelé l'immémorial, le permanent, l'un et l'autre venant un petit peu au même quoi, parce que c'est comme si le Moyen-Âge, l'Antiquité étaient des temps situés et néanmoins dépositaires du permanent et d'une certaine éternité, donc déjà il faut le noter, bon. C'est pas rien, d'ailleurs, que le grand écrivain de notre temps, enfin, un des trois ou quatre écrivains qui sont considérés comme euh, les plus grands de notre époque, depuis maintenant une trentaine d'années, concernant Michon, qui s'est mis à écrire très tard. D'ailleurs, il a commencé à 40 ans et il a débarqué dans les années 80 avec vie minuscule. Bon, mais depuis, bon, il est presque indéniable qu'il fait partie de nos meilleurs écrivains, un écrivain de... Certains l'appellent, certains
0: l'appellent le patron j'ai oui, le dans la voilà, on
1: pourrait dire le taulier bon, son âge joue un petit peu mais bon il faut quand même noter que c'est quelqu'un qui nous aura absolument pas parlé de notre époque contemporaine est-ce que ça dit quelque chose de notre époque à nous-mêmes, est-ce que ça dit quelque chose du goût général des lecteurs euh, actuellement, est-ce qu'il n'y aurait pas un passéisme dominant, je vais un peu trop loin mais moi c'est des questions que je me suis toujours posées par rapport à la vogue de Michon qui est un écrivain que j'admire comme j'espère qu'on l'a bien compris aujourd'hui mais donc, donc je crois quand même qu'il est dans un certain espace non pas limité mais très circonscrit qui mmh. s'appelle précisément le, le permanent et non pas le contemporain, mmh. donc c'est une première chose alors après, par rapport à ta question évidemment la question s'est beaucoup posée, pas mal de lecteurs m'ont, m'ont, m'ont fait part de leur perplexité par rapport à la façon dont la femme, le motif féminin, apparaît précisément comme un motif, mmh. et non pas vraiment comme une personne, comme mmh. un individu, comme un certain féminisme contemporain a bien raison de vouloir que les femmes soient, c'est-à-dire des individus, des subjectivités. Euh, bon, Yvonne est tout sauf une subjectivité. Euh, elle n'a absolument pas de subjectivité, elle est un objet, elle est un objet de regard et de fantasme. Et, bon, et de fantasme dont on a vu qu'ils étaient particuliers. Ce pas des fantasmes égalitaires, hein, mmh. c'est des fantasmes plutôt sadiques, de domination, il faut bien le dire. Donc ça pose un problème. Euh, alors est-ce que... Michon aurait fait ça exprès pour dire un petit peu à l'époque euh, qu'il perçoit comme particulièrement égalitaire, féministe et tout ça. Est-ce que ce serait un bras d'honneur que Michon nous ferait Eh bien, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'à la fois, c'est beaucoup moins grave que ça et beaucoup plus grave beaucoup moins grave parce que Michon ne peut pas être suspect de vouloir aller emmerder les idéologies progressistes c'est-à-dire lui-même euh, je pense euh, a eu un passé euh, militant bref mais réel du côté de l'extrême gauche de l'anarchisme et quand on lui demande ce qu'il en pense maintenant il ne renie en rien cette période-là même si elle ne, elle ne constitue pas une matière pour ses livres il ne parle pas de ça on ne peut pas dire que Michon soit un écrivain politique euh, vraiment pas ou alors vraiment faudrait, euh, dans une acception extrêmement large et vide de politique donc je crois pas du tout que Michon soit ce genre de connard qui, agacé par euh, le mouvement d'émancipation en cours, avec tout ce qu'il comporte d'écueil, d'excès, de conneries, de médiocrité, comme tous les mouvements d'émancipation, euh, se fendent d'un livre pour aller euh, dire euh, Bon, voilà, en gros, Michon, c'est pas Bec Bédé, quoi. Mmh. C'est pas Nicolas Bedos. C'est pas, c'est pas,
0: c'est pas des confessions d'un hétérosexuel légèrement du
1: dépassé. Tout. En revanche, Michon est bien ce qu'il est. Et je sais pas si c'est lié à son âge. Moi je pense que c'est peut-être un peu lié à son âge, oui c'est un monsieur qui a 70 ans, peut-être 75 78 ans, ouais, 78. Mmh. Voilà, qui viendrait peut-être d'un autre temps, mais enfin, il ne faut jamais oublier que les années 60 étaient des années extrêmement émancipées sur toutes ces questions-là. Donc moi je ne crois pas que ce soit une question de génération, je crois que c'est une question de tempérament. Le cœur vibrant de M. Michon et donc de sa littérature, c'est quand même ce goût pour les forces primitives du vivant. Voilà. Et les forces primitives du vivant, bah, ça fait qu'il s'est beaucoup projeté dans la préhistoire, à l'ASCO. Il s'est beaucoup projeté dans le médi- Moyen-Âge, un peu dans l'Antiquité, un peu parfois dans des périodes un peu plus récentes, mais tout de même particulièrement rustiques mmh. et, et brutales, comme par exemple la Révolution, la Révolution française, française dans les française, 11. Pensais, ouais. Oui, tu as la terreur.
0: Dans Mythologie d'hiver aussi, il y a un petit, oui. euh, il y a un petit chapitre sur Antoine pergé un révolutionnaire. Enfin, un révolutionnaire malgré lui, mais peu oui. importe. Oui, oui, oui.
1: En tout cas, il, a, il aime bien les périodes où les forces se déchaînent. Il faut que la couche de civilité soit totalement euh, érodée et euh, retirée pour qu'on retrouve le, la nudité des forces euh, vitales qui nous habitent, quoi, dans leur expression la plus crue et la plus, euh, la plus brutale, vous voyez, la plus sauvage. Et donc ça, effectivement, ça produit mécaniquement des fantasmes qu'on pourrait euh, eux-mêmes qualifier d'archaïques. Et cette fois, d'un point de vue politique, du point de vue des mœurs, etc. Bon, ben voilà. Alors, qu'est question qui se poserait pour finir, qui est une question qui se pose beaucoup actuellement et qui mériterait un examen très long, peut-être même un livre. Est-ce qu'un écrivain qui est traversé par ce genre de fantasme-là et qui intéresse avant tout le fait de déchaîner ces forces-là devrait se priver de le faire par respect pour un certain nombre d'orientations morales, idéologiques et politiques de l'époque je ne suis pas sûr, ma réponse ne serait pas catégoriquement oui. Moi, j'aurais, ça m'aurait quand même un peu chagriné que Michon s'empêche d'écrire La Grande Bonne, qui est quand même un beau livre. Même on pourrait dire que la littérature pourrait être le lieu de ça. Des fantasmes dont j'aurais peine à, à faire l'article dans ma vie réelle, euh, dont je ne me vanterais pas euh, sur les plateaux de télé ou à la radio ou publiquement parce que je vois bien que ça pourrait euh, chagriner certains. Et peut-être heurter quelques sensibilités politiques, bah, c'est précisément peut-être la littérature m'offre un lieu pour les épancher, ces fantasmes.
0: Ouais. Et pas seulement la littérature, ou
1: l'art en général. Mais la littérature, ouais. avec sa discrétion euh, mmh. légendaire, elle permet quand ouais, même c'est vrai. de. Tu vois, de... Mmh. Le livre, sointe de fantasmes sadiques, hein, vraiment. Euh, ça m'a vraiment frappé en le en relisant, La Grande Beune. Bon, oui, mais sauf que c'est des mots et donc ça passe toujours de façon beaucoup plus délicate mmh, peut-être mmh, même mmh. que ça passe inaperçu moi je suis sûr qu'il y a tout un tas de lecteurs de la grande bonne qui n'ont pas complètement euh, compris ce qu'était le, le noyau euh, érotique du livre
0: ouais. qui n'ont peut-être pas compris d'ailleurs la métaphore euh, avec le ventre, que quelque chose lui pesait sur le ventre mmh. Tout
1: à fait. mais toi ça t'échappe pas bien sûr parce que toi tu n'as es... toi, toi, pas d'imagination lubrique, toi tu es lubrique mmh.
0: merci François pour cette
1: analyse fleuri c'était assez mmh. fleuri c'était assez cru. C'est bien un peu de crudité. Ouais. On en manque.
0: Prochaine gêne. Euh...
1: Ben je pensais un film de boule. Qu'est-ce que t'en penses <rire> <rire> Pour aller au bout du. Un, un petit porno, un porno, tu vois. Bon, ouais. je sais pas. Bon, t'as, mais... t'as, vu les... t'as, t'as vu un truc non, T'as vu un. Non, j'en ai t'a pas. J'ai pas revu des pornos récemment. Je sais pas.
0: <rire> non, mais c'est une petite dernière gêne avant de laisser les auditeurs ouais. profiter ouais. de l'été. Ben, ça sera
1: cinéma, je crois. Mais j'ai pas d'idée parce qu'en plus, je crois qu'on va beaucoup souffrir, pâtir de l'actualité canoise C'est-à-dire qu'il y a. Ouais qui comme d'habitude va tout absorber et donc va vider les salles de films intéressants à moins qu'il y ait des films canois qui sortent en salle mais ça je suis pas au courant ouais. puis il y a toujours en salle euh, Super Mario Bros ouais ouais ouais, ouais. <rire> C'est... C'est... mais, t... mais là, quelle riche idée et pourquoi pas pourquoi parce qu'après les gens ils nous traitent d'arrogants parce qu'on parle pas de films ultra populaires ouais. comme ça Peut-être qu'il faudrait qu'on le fasse ben, Tu vois là par exemple j'ai lu un, un ami une connaissance m'a donné un article qui dit que il y a tout un tas de comédies qui sortent et qui sont des énormes succès en province et pas du tout à Paris, Les ouais. des comédies françaises mm-hmm. Donc il y a un truc un peu de rapport de classe ou en tout cas de rapport géographique euh, Les parisiens un peu branchouilles Snobray, et comédies populaires. Mm. et au contraire le peuple de province plébisciterait ces comédies populaires et ça me donnait envie d'aller revoir une Mmh. Et de dire, ok, euh, la Fiche. France périphérique Fiche. adore les comédies <rire> et les parisiens euh, bobos et compagnie les méprisent. Mais si on en regardait une et qu'on fasse une analyse réelle d'une comédie comme ça, ben,
0: pourquoi pas Bon ben, on va faire ça. Salut à tous et à bientôt, François. Salut